0: En buenas manos Doctor Bartolomé Beltrán Onda Cero
1: Hola, muy buenos días Me alegro mucho de saludarles Aún hace frío por la noche En la dirección técnica está con nosotros José Luis López en la producción, como siempre, Marta López Llorente.
2: Lo que menos me confiene Lo que tanto me apetece Lo que más me da la gana Eres lo que siempre me repito Aquello por lo que vendo, La más lista, la más guapa
1: ¿Sabían que el 30% de la población española es alérgica? Lo que puedo echar en faleta, Lo que no quiero perderme Hoy nos va a acompañar el doctor Tomás Chivato, que es profesor de alergología. Un peligro inminente. También el decano de la Facultad de Medicina de San Pablo Zeus.
2: Con él tratamos
1: en este espacio la alergia que no solo es en primavera. Con la raya en el Dios Les propongo antes de cualquier otra cosa este informe
3: Las enfermedades alérgicas son un problema global de salud pública y su incidencia no ha parado de crecer en las últimas décadas Una condición, la de alérgico, que tiene un componente genético así que se puede heredar pero en la que también influyen las condiciones ambientales. Cuando se padece, se producen reacciones alérgicas, es decir, nuestro cuerpo percibe nociva una sustancia que no lo es y se produce una respuesta inmunológica exagerada que se manifiesta en diferentes partes del cuerpo. Pueden ser muy diversas, son muy comunes a los pólenes, gramíneas, ácaros, epitelios de animales, a ciertos tipos de alimentos y a algunos medicamentos, y se manifiestan con síntomas muy variados, como rinitis, conjuntivitis, reacciones cutáneas, aunque el abanico de signos es muy amplio. Y ojo, porque la alergia es una causa de asma e influye de dos maneras, como desencadenante de episodios agudos y como causante de inflamación crónica. Por este motivo, diagnosticar estas enfermedades lo antes posible, nos ayudará a establecer el tratamiento más adecuado.
1: Hoy nos acompaña un gran especialista, conocido ya en este espacio. Se trata de un catedrático de medicina y también es el decano de la Universidad de San Pablo CEU de Madrid. Es el doctor Tomás Chivato. Muy buenos días.
4: Buenos días, perdóname.
1: Me alegro mucho de saludarle. No cambia, ¿eh? Siempre,
4: siempre ahí pedaleando, ¿no? Cada día estamos más expertos.
1: <risa> bueno, hay... Hay muchas cuestiones que quiero plantearle, pero hay muchas, muchas enfermedades alérgicas que parece que están aumentando ¿no? en general. Estamos hablando del mundo occidental. ¿no? Eh, ¿Qué me dice de eso?
4: Pues totalmente acierta, doctor Beltrán, porque cada vez tenemos más alergias de dos tipos. Sobre todo las alergias respiratorias, sobre todo en las grandes ciudades, la rinitis alérgica y el asma bronquial alérgica pero también están aumentando, y mucho, las alergias alimentarias. Precisamente porque en las ciudades está aumentando la alergia a los pólenes y las proteínas de los pólenes son muy parecidas a las que contienen algunos alimentos. Y esa es la raíz del problema del aumento de las enfermedades alérgicas, sobre todo, como muy bien decías, en las ciudades.
1: Pero eh, en ese contexto, ¿Hay nuevas enfermedades alérgicas, aparte de que de estos dos grandes grupos, de las alergias respiratorias y de las alimentarias?
4: Pues sí, estamos observando alguna nueva alergia que antes no teníamos, como por ejemplo las esofagitis eosinofílicas, que es una inflamación del esófago, en ocasiones asociada a alergias alimentarias, pero en otras no, por poner un ejemplo. Y luego también la urticaria crónica, también estamos observando un aumento de la incidencia de esta patología en la que hay erupciones de abones, de ronchas, que interfieren mucho en la calidad de vida del paciente que está sufriendo esta urticaria crónica.
1: Eh, el otro día eh, estaba con unos amigos y se acerca una señora mediana edad y me dice que tenía urticaria crónica y que estaba desesperada, que no sabía qué hacer. ¿Qué se hace en esos casos?
4: Bueno, pues la verdad es que hemos avanzado mucho, no solo en el diagnóstico clínico, sino también en el tratamiento. Eh, hasta hace unos años disponíamos únicamente de los antihistamínicos, en mayor o menor dosis y combinaciones de antihistamínicos, pero ahora para las urticarias crónicas que no responden al tratamiento habitual, disponemos de uno de los fármacos biológicos, como es por ejemplo el omalizumab, que va espectacularmente bien para controlar estas erupciones y mejora mucho la calidad de vida del paciente que tiene urticaria crónica, porque cuando empiezan con los sabones produce no solamente el picor, sino mucho desasosiego, intranquilidad en el paciente, no descansa. Y eso ahora lo podemos corregir con este fármaco, por ejemplo, con este fármaco biológico, el Lomalitumab.
1: ¿Y la esofagitis eosinofílica, cómo la diagnostican ustedes?
4: Bueno, pues como el nombre indica es una esofagitis y es imprescindible hacer una endoscopia, hacer estudiar la visión del esófago, pero ha de tomarse una muestra, hacer una biopsia y hacer un recuento de los eosinófilos. Cuando hay una infiltración de un número determinado de eosinófilos, podemos hablar de esa esofagitis eosinofílica. Es un diagnóstico anatomopatológico, un diagnóstico de certeza, preciso.
1: Muy bien. ¿Y, y, y qué tratamiento?
4: Bueno, ahí el tratamiento hay de debate, porque eh, cuando se relaciona claramente con un alimento, hay que hacer una dieta de eliminación de ese alimento, que no lo tome el paciente. Si vemos, por ejemplo, eh, que es, por ejemplo, por leche o por proteínas de tipo pollo. Porque los pacientes, por cierto, eh, lo que sufren son atragantamientos. Están comiendo normalmente y de repente se quedan con un trozo de alimento que les dificulta la deglución, incluso la respiración. Es un cuadro que puede ser aparatoso, aparte de que pueden tener también ciertas molestias retroexternales. El tratamiento sería la dieta de eliminación, cuando es un alimento producido el que causa la esofagitis, pero también disponemos de la utilización de corticoides tópicos, como utilizamos en la artritis alérgica o en el asma bronquial. La administración de corticoides tópico disminuye esa inflamación producida por los eosinófilos y suele mejorar a los pacientes.
1: Hemos dado un repaso muy global de las patologías muy diferenciadas, además de las que conocemos de siempre, como son las respiratorias y las alimentarias. ¿Cuál crece más, Las respiratorias por arma o, o la rinitis alérgica?
4: Pues van de la mano, porque como decía Mario Benedetti, la rinitis es la frontera anterior llegar al asma. Lo cierto es que estamos viendo muchos casos de rinitis alérgica en pacientes mayores, en pacientes de la tercera edad incluso. Y ahí juega un papel importante la contaminación que tenemos en las ciudades. Pero en los niños el asma alérgica está aumentando también muchísimo. Aquí en la ciudad de Madrid, uno de cada diez niños tiene asma y la mayoría de esos casos de asma es de causa alérgica. Por cierto, ahí también influye no solamente la contaminación, sino la contaminación interior, el tabaco. Se sigue fumando mucho en este país, doctor Beltrán. Claro, claro. Hay que abolir el tabaco.
1: ¿Y por qué, por qué ha sacado a Mario Benedetti con ese tema? Si no hay barrera, lo que hay es una continuidad de la, de la morfología, ¿no?
4: Porque Mario Benedetti, era un gran poeta uruguayo, él padecía el asma bronquial y recordaba que, antes de tener el asma, empezó con una rinitis. Y hablamos ahora mucho de una única vía aérea. La vía aérea empieza en las claro. fosas nasales y llega hasta el alveolo. Entonces, en el caso de Mario, Benedetti sufría asma, pero recordaba que empezó con rinitis y por eso hacía esta descripción tan Siempre poética. se
1: empieza con una rinitis y acaba siendo asma, ¿no?
4: Efectivamente. Pero los... a
1: veces tarda muchísimo.
4: Efectivamente, y hay, no todo el mundo tiene asma bronquial, es mucho es más frecuente. Menos mal. Es mucho más frecuente la rinitis alérgica, mucho más frecuente.
1: Y molesta, muy molesta.
4: Molesta mucho, porque imaginemos a alguien que está y
1: no puede hablar
4: para discutir un aumento de salario, por ejemplo. Claro. O imaginemos a alguien con una rinitis con mucha obstrucción nasal. Con la noche no va a dormir y va a roncar, va a molestar a la pareja. Entonces, todos estos aspectos de la rinitis, que parece una patología banal, afecta y mucho la calidad de vida del paciente.
1: Hay personas que tienen eh, una serie de descargas de estornudos como tienes una rinitis alérgica y que suelen ser seis, siete, ocho, nueve. ¿Es correcto eso o hay muchos que están más tiempo estornudando?
4: Bueno, el primer síntoma eficiente es el estornudo en salvas. Pero ese estruño en salva suele ir acompañado posteriormente del picor de la nariz, de la secreción nasal y el síntoma más aparatoso es la obstrucción. Ese que comentaba que no le deja respirar al paciente, que le afecta realmente su calidad de vida. El problema es que dura mucho tiempo, porque por ejemplo un paciente que tiene rinitis alérgica por ácaros en las Islas Canarias puede estar todo el año con rinitis, Aquí en el centro de la península, como cada vez hay más alergias a diferentes pólenes, puede estar bastantes meses sufriendo la sintomatología. Claro. Y esa patología crónica es lo que incide en su calidad de vida.
1: En realidad son descargas de histamina, ¿no?, lo que tienen.
4: Correcto. Eh, sabemos perfectamente las células que participan en esa reacción alérgica. Es un proceso inflamatorio. Se liberan mediadores que son los responsables, entre otros, de, la, de los estornudos, la obstrucción y el picor a nivel de la nariz o de la tos. La dificultad respiratoria de los ruidos de pecho en el bronquio.
1: Claro, 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 Bueno, usted nos ha traído estos dos libros, de los cuales es el que el prologista de Gregorio Marañón, del Humanismo como médico de Gregorio Marañón. Me encantan los las libros de Gregorio Marañón en todos los sentidos. A veces, de cada vez... Bueno, no se, no, no, se, no se venden tanto los libros de, de Gregorio Manañón, pero se leen mucho cuando se tienen, ¿no? sobre todo en el ambiente médico y sanitario. Eh, bueno, eh, tenemos una cuestión fundamental, hemos dicho dos pinceladas, pero tenemos aquí al decano de la Facultad de Medicina, eh, concretamente CEU San Pablo, de Madrid. Es académico correspondiente y muchas más cosas. Ana Villalta, ¿qué nos cuentas de él?
3: Pues sí, como han visto, hoy nos acompaña el doctor Tomás Chivato, especialista en alergología. Como ha dicho el doctor Beltrán, es catedrático de Medicina y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. También es académico correspondiente en alergología de la Real Academia Nacional de Medicina de España. Y además es vicepresidente de Educación y Especialidad de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica.
1: Bueno, hay una cosa y es que hemos hablado de educación médica los pacientes. Eh, ustedes usan siempre materiales para eso, ¿no?
4: Efectivamente, doctor Beltrán, consideramos que el papel del paciente debe ser más activo, no solamente recibir una serie de informes y de prescripciones, debe tener conocimiento de su propia enfermedad. Y para eso eh, recomiendo a todos los pacientes alérgicos que se descarguen un libro que se llama así, el libro de las enfermedades alérgicas. Poniendo esto directamente en Google es descargable. Es un libro que ha editado la Asociación Española de Alergología. Habla de todas las enfermedades, pero de una forma muy práctica, con vídeos, por ejemplo, para utilizar correctamente los aerosoles o los autoinyectores de adrenalina. El libro de enfermedades alérgicas, fundamental para los pacientes alérgicos.
1: Está muy bien. ¿Qué me dice el doctor Chivato del calentamiento global y el efecto invernadero?
4: Bueno, pues desde luego es un problema de salud mundial. De hecho, es evidente que están aumentando las temperaturas medias en todo el planeta y eso está produciendo un efecto invernadero, sobre todo en las ciudades. Si me permites, eh, aquí podemos ver muchas veces cómo está el aire de las grandes ciudades, debido a los vehículos de conducción, sobre todo los vehículos diésel. Y no solamente es este aspecto visual que tiene la ciudad, es que, como bien decía el doctor Zapata, el presidente del Comité de Aerobiología, eso está influyendo en los pólenes. No es lo mismo el polen que podemos encontrar en el campo, sería como un balón de fútbol limpio, esférico, redondito, y el polen que tenemos en la ciudad, que está arrugado y con muchas partículas alrededor. Esto le hace mucho más agresivo, capaz de desarrollar alergia de forma más potente e intensa. Por eso, contaminación, calentamiento global, efecto invernadero, son esenciales en este aumento de enfermedades alérgicas respiratorias en las ciudades.
1: ¿Qué me dice usted? ¿Cuándo están indicadas las pruebas alérgicas?
4: Siempre. Siempre porque en medicina es fundamental tener un diagnóstico de certeza, no solo de sospecha. Con los síntomas que nos cuenta el paciente y con la exploración física podemos orientar el diagnóstico, pero tenemos que saber con precisión el paciente a qué polen está sensibilizado, porque hay muchos, o a qué ácaros, o a qué hongo, o a qué epitelio, o qué alimento, o a qué medicamento. Entonces, las pruebas alérgicas hay que hacerse siempre y se pueden hacer desde que el paciente nace y hasta el final de la vida. No hay límite etario, para hacer estas pruebas, que pueden ser in vivo, con el paciente, las famosas pruebas, o in vitro, con análisis, que podemos hacer muchas determinaciones que nos ayudan para hacer el diagnóstico preciso.
1: ¿No es preciso solo la piel?
4: No, solo la piel nos orienta bastante porque nos dice cualitativamente que el paciente tiene alergia, pero no es lo mismo saber el número de osinófilos, por ejemplo, el nivel de la inmunoglobulina E, el nivel de la inmunoglobulina específica, los marcadores de activación del eosinófilo, el nivel de inflamación de la vía midiendo el óxido nítrico. Tenemos muchos parámetros in vitro que nos ayudan a evaluar la gravedad de la enfermedad alérgica en cada paciente.
1: Y en el diagnóstico, o bien... Eh, ustedes hablan de los omicas,
2: uh
4: -huh.
1: que vienen a ser la genética del organismo en, el, en, el, diríamos, en todo ese gran apartado de alergias. ¿Qué son los omicas?
4: Bueno, pues estas nuevas ciencias, aunque ya llevamos años trabajando con ellas, nos permiten identificar biomarcadores. No todos los pacientes se evolucionan igual, no todos los pacientes tienen el mismo nivel de gravedad y nos interesa hacer una medicina personalizada. Y para eso tenemos estas ciencias ómicas, que son varias. Tenemos la genómica, con todos los estudios genéticos, tenemos la proteómica, tenemos la transcriptómica y la metabolómica. Por poner un ejemplo muy sencillo, un metabolito de la diabetes es la glucosa. Estudiando la glucosa, el nivel de glucosa en pacientes, paciente, sabemos qué tipo de diabetes tiene en cuanto a gravedad y el tratamiento que precisará. Pues también estas ciencias ómicas en el campo de la alergología nos va a permitir, nos está permitiendo ya, identificar niveles de citocinas, de interleuquinas, factores genéticos, como bien se adelantaba en el reportaje, que nos van a poder hacer un diagnóstico personalizado para luego hacer la mejor medicina en el momento oportuno, a cada paciente. Esa medicina personalizada.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, desde la medicina personalizada, luego me lo dice después del reportaje nuestro, eh, desde la medicina personalizada a la medicina de precisión, eh, las diferencias. Nosotros vamos a plantear ahora, ¿verdad Ana? Sí. La alergología de precisión.
3: Justo lo acaba de, anunciar, de avanzar el doctor Chivato, una de las novedades de los últimos tiempos en la alergología es la alergología de precisión. Profesionales como el doctor Ignacio Dávila, presidente de S.A.I. y el doctor Pedro Ujeda, nos están hablando sobre este concepto que busca el mejor tratamiento para cada paciente. Especialidades médicas como la oncología aplican desde hace unos años la medicina de precisión. Y este nuevo paradigma de tratamiento ha llegado a la especialidad de alergología.
0: La alergología de
5: precisión es la realización de un diagnóstico lo más preciso posible para ese paciente y un tratamiento lo más adecuado, utilizando herramientas moleculares
6: fundamentales.
3: Los avances en investigación de los últimos años como el diagnóstico molecular han permitido conocer la molécula causante de una alergia en concreto y gracias a este conocimiento se puede administrar un tratamiento cada vez más personalizado para cada paciente y para ello el alergólogo tiene un papel esencial.
1: El alergólogo es el especialista clave en el diagnóstico y en el tratamiento en forma la causa de las enfermedades
7: alérgicas debido a la sólida base o formación inmunológica que tenemos en nuestra especialización.
3: La visión holística que tiene este profesional a la hora de tratar a sus pacientes permite al alérgico del siglo XXI tener el mejor tratamiento adaptado a sus necesidades.
1: Bueno, entonces ya lo hemos dicho. Ahora, la personalizada, ¿qué tiene que ver con la de precisión? cada bueno, precisión tiene que ser siempre personalizada, ¿no?
4: Efectivamente. Aquí el problema que tenemos o el reto que tenemos es la cantidad de pacientes y tenemos que estratificar a los pacientes. No es lo mismo un paciente que tenga una alergia leve, que sea moderada, que sea grave, muy grave, que una alergia que sea intermitente o persistente. Tenemos que clasificar bien a los pacientes y con la medición de estas moléculas que adelantaba el doctor Dávila, intentar... Escoger el mejor tratamiento para cada paciente en el momento oportuno. Y entonces hacemos medicina personalizada. Necesitamos las herramientas para hacer la precisión y luego aplicarla en cada paciente.
1: Está claro, está claro. Bueno, ha habido una auténtica revolución desde a lo mejor desde hace 10, 15 años en torno al tratamiento de la alergia. Estábamos hablando de comprimidos, pero todo ha avanzado tanto con los biológicos y con otro tipo de terapéutica y con el diagnóstico, básicamente, que nos ha llevado a unos tratamientos muy específicos de la alergia. Ana Villalta, ¿qué tenemos de eso?
3: Sí, después de saber en qué consiste la alergología de precisión, vamos con los tratamientos. Hay muchos disponibles y cada vez tienen menos efectos secundarios. Los avances no cesan para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Cuando se padece una alergia existen diversos tratamientos para paliar sus síntomas. Los más conocidos son los antihistamínicos, que se emplean principalmente en pacientes con rinitis alérgica o urticaria crónica y que apenas producen efectos adversos. También muy empleados son los aerosones nasales con corticosteroides, que se usan para aliviar síntomas de alergia como la secreción nasal o congestión. Y no hay que olvidar la vacunación, que consiste en administrar a una persona alérgica repetidamente la sustancia que produce su enfermedad para conseguir su tolerancia. Pero el futuro, o más bien el presente, está en los medicamentos biológicos y en los anticuerpos monoclonales, un tipo de fármacos que bloquean la reacción alérgica del cuerpo. Este tratamiento está ofreciendo resultados prometedores y con gran seguridad, sobre todo para los casos de alergia grave. Y finalmente está la anafilaxia para los casos de extrema gravedad. El fármaco de elección es la adrenalina o epinefrina intramuscular. Es importante no olvidar que hay que recibir atención médica inmediata y que es imprescindible en este tipo de situaciones.
1: Muy bien, doctor Chivato. Eh... Es, ¿Sigue siendo frecuente la automedicación en los procesos alérgicos?
4: Cada vez menos, porque ahora en las farmacias piden prescripción para cada otro tipo de fármaco. Pero es cierto que todavía se pueden conseguir algunos antihistamínicos, si son pocos comprimidos, de los que producen sonolencia. Y aquí sí lanzamos un mensaje importante: eviten la automedicación ahora en primavera con antihistamínicos que pueden producir sonolencia. Y tenemos, además, tres planificos antihistamínicos fabricados por la industria española, como es la bilastina o la bastina, o la urropatadina. Utilicemos esos fármacos que, eso es cierto, necesitan prescripción.
1: ¿Y, y ¿Es importante la educación de los pacientes alérgicos?
4: Es clave. Hemos visto un vídeo de una reacción de anafilaxia, que es la reacción más grave de alergia, que puede comprometer la vida del paciente o, desafortunadamente, como sabemos, hay varios muertos al año por estas reacciones. Y ahí el paciente, con un bolígrafo de estos de adrenalina que hemos visto, si está bien entrenado, puede salvar su vida. Por eso también en la Sociedad Especial de Alergia tenemos la guía Galaxia, esta guía Galaxia, que se puede descargar también directamente de Google o de la página web de la Sociedad Especial de Alergología, y viene toda la información necesaria para que el paciente se pueda autotratar. Y aquí es fundamental porque en minutos puede salvar su propia vida. La educación es fundamental.
1: Está muy bien. Está muy bien. Bueno, hay, hemos hablado de, las, de los procesos alimentarios y bueno, cómo está aumentando la alergia alimentaria, pero no hemos hablado de la nueva cocina.
4: Oh, la nueva cocina.
1: Qué desastre, ¿no?
4: Es peligrosa si no se tiene información, porque eh, la verdad es que los maestros de la cocina, los master chef hacen platos muy atractivos pero es muy importante que estén identificados de qué están hechos esos alimentos, porque un alérgico puede llevarse una sorpresa.
1: Usted te tenía imágenes de unos eh, especies de chorizos metidos en un pan, y, ¿y qué decía de eso?
4: Bueno, pues eso es justo lo que se está viendo ahora. Es de un magnífico restaurante en Tarragona, Les Molés, que tiene perfectamente identificados los alérgenos. No hay riesgo porque están identificados, pero hay que leer, porque ese huevo frito con chorizo, el huevo, la yema, no es una yema de huevo está hecho con erizo de mar y la clara de ese huevo no es clara de huevo, está hecha con hinojo y lo que vemos como salsa del chorizo realmente no es salsa, está hecho con un jugo de salmonete. ¿Qué quiere decir eso? Que un alérgico a pescado o a crustáceos que se cree que está comiéndose un huevo, Puede tener un problema de una reacción alérgica, por eso es muy importante y lo hace muy bien en todos los restaurantes o muchos la identificación de la composición de cada elemento, el listado de alergenos que cada vez se está poniendo más de boga en boga es necesario, es imprescindible para que el paciente cuando acude a un restaurante sepa lo que está comiendo.
1: <risa> Hasta ahora sabíamos lo que comíamos, <risa> pero bueno, Doctor Tomás Chivato, ¿cuáles son sus conclusiones? Bueno, en este pues la historia de. Mm. De, ¿De lo nuevo, de lo general? ¿Qué diría usted?
4: Bueno, pues eh, yo creo que estamos en un gran momento en el ámbito de la alergología. Eh, estamos ya también presentes en algunas facultades de medicina y hay que seguir en esa línea porque necesitamos que los jóvenes, profesionales, futuros médicos conozcan esta especialidad para luego tratar la cantidad de pacientes que tenemos. Es cierto que trabajamos con otras especialidades, como la guía española de manejo del asma y otras guías. 30% de este la población. Pero hay muchísimos pacientes, necesitamos alergólogos y tenemos cada vez mejores herramientas para el diagnóstico, diagnósticos más precisos y tratamientos más potentes, como estos fármacos biológicos. Tenemos ahora no solamente el omalizumab para el asma o la urticaria crónica, tenemos el dupilumab para la dermatitis atópica, tenemos el mepolizumab también para algunos casos, de asma grave. Tenemos que identificar muy bien el perfil del paciente, tenemos que avanzar en investigación para identificar esos biomarcadores para poder seleccionar, insisto, el mejor tratamiento posible para cada paciente y en el momento oportuno, sin olvidar de las herramientas clásicas, las vacunas, por supuesto, llevamos más de 10 años utilizándolos, los modernos antihistamínicos y, sobre todo, insisto, en la educación del paciente. El paciente tiene que estar comprometido.
1: Brevemente, ¿Hay alguna reacción dermatológica en tratamientos a pacientes que tienen Parkinson?
4: Bueno, cualquier medicamento puede producir cualquier cosa, eh, porque eh, no es el medicamento, sí es la respuesta del paciente. Las reacciones adversas a fármacos son reacciones de hipersensibilidad, igual que un alérgico a polen, reacciona exageramente al polen, un paciente con determinado medicamento y no hay fármaco absolutamente seguro puede tener una reacción adversa, a un antiparkinsoniano o un fármaco para una demencia o un antibiótico, cualquier fármaco puede tener una reacción adversa. Lo que hay que estudiar es si tiene un mecanismo inmunoalérgico, o es un efecto adverso o es una intolerancia. Habría que profundizar vale. en el fármaco exactamente.
1: Pues doctor Tomás Chivato, que tenga mucha suerte en la facultad de medicina de la Universidad de San Pablo Zeus, en San Pablo, de la que es decano y que siga el camino y el trayecto de la tecnología como viene aquí contándoles periódicamente. Este catedrático de la medicina, que yo no quiero decir cuántos años hace que nos conocemos, porque quedaríamos quedaría fatal, ¿no?
4: fatal, No, pero es siempre un privilegio poder compartir programas con el doctor Beltrán.
1: Muy bien. Hoy nos quedamos con Marañón que nos ha traído. ¿eh?
4: Ya nos decía Marañón y no nos relajamos y nos olvidamos que la mejor herramienta diagnóstica es una mesa y una silla. <risa> Escuchar al paciente. El paciente necesita que se le mire y que se le escuche. Además de todos los avances diagnósticos y terapéuticos, pero el paciente quiere que se le mire. Nos lo están reclamando.
1: Eso también lo quieren las parejas.
4: <risa> es cierto. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias.
5: ¿Qué puedes hacer? Llama Mulprotec.
0: 930-1130. Mulprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
1: Pasamos a otro tema de la medicina regenerativa. Nos acompaña la doctora Almudena Fernández Bravo. Es especialista en medicina física. ...y rehabilitación de Olimpia. Ya saben, ese gran centro del Grupo Quirón en Madrid.
2: Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira... ...cuánto tiempo que por él perdí, qué promesa rotas sin cumplir... ...son amores, problemáticos como tú. ...como yo, es la espera en un teléfono, la aventura de lo ilógico, la locura de lo mágico, un veneno sin antídoto, la amargura de lo efímero, porque
1: se marchó. Les propongo un informe. ...sobre precisamente medicina regenerativa... ...de la mano de la doctora Almudena Fernández Bravo.
9: Uno de los últimos avances que nos ha regalado la ciencia... ...es la medicina biológica y regenerativa... ...una terapia en la que se utilizan sustancias naturales... ...como células, tejidos o componentes de la sangre... ...para reparar, regenerar y acelerar... ...la recuperación de las lesiones... ...técnicas que se usan para tratar patologías reumáticas como la artrosis... ...o dermatológicas como la psoriasis o la dermatitis... ...y sobre todo lesiones de tendones, músculos y ligamentos... ...todas ellas relacionadas con el aparato locomotor... ...entre los tratamientos encontramos la infiltración de plasma... ...rico en plaquetas y de células madre, las ondas de choque y la proloterapia... ...y para que sea más sencillo, eficaz y seguro... ...se ayudan de técnicas de imagen como la ecografía para lograr el objetivo... En la mayoría de los casos se realiza de forma ambulatoria, con una rápida recuperación y con una vuelta a la actividad cotidiana casi inmediata. En definitiva, un tratamiento con muy pocos riesgos que permite personalizar e individualizar cada terapia y que ofrece excelentes resultados.
1: Está con nosotros la doctora Almudena Fernández Bravo, que es una gran experta en medicina regenerativa. Hay muchas cuestiones que tienen ustedes que saber. No estamos hablando de un paciente clínico concreto que haya acudido a su consulta, sino a múltiples de patologías que pueden ser atendidas en su especialidad. Así que ya saben ¿eh? ustedes que ella trabaja en la Olimpia Quirón Salud de Madrid, un centro de referencia en el ámbito también deportivo, y vamos a aprender muchísimas cosas de ella. Le presentan a Ana Villalta y a Brenda Armida. Que son, Buenos días. Creo que estuvo usted con, me parece que fue con Marina con Montiel,
8: Marina Montiel, estuvo está haciendo
1: un reportaje fuera de España en este momento, pero bueno, muchas gracias por venir y por atender.
8: A ¿Sí? vosotros por invitarme.
1: Me ha sorprendido mucho que se haya especializado en este ámbito porque creía que era más de investigación, pero clínicamente lo usan mucho.
8: Sí, sin duda, estas terapias eh, llevan muchos años eh, desarrollándose y aplicándose en la práctica clínica. La verdad es que queda todavía mucho por aprender y muchas, eh, muchas terapias que seguro que podemos seguir aplicando, pero es un tratamiento que ya se hace de forma rutinaria en, en la medicina. Claro. ¿Vienen
1: personas con artrosis?
8: Muchas. Sin duda, la artrosis es una de las enfermedades más prevalentes. Eh, hay muchos grados de artrosis, pero sin duda la artrosis, sobre todo de rodilla, de cadera, son eh, patologías muy, muy frecuentes y con las que la medicina, las terapias biológicas, eh, bueno, pues puede aportar mucho en, en muchos casos.
1: Bueno, antes de, de empezar eh, cuestiones básicas del programa, ¿qué es la ortobiología?
8: Pues la ortobiología es una rama de la ciencia que lo que hace es estudiar eh, con tratamientos con tejidos, con células del propio cuerpo, y son esas propias células las que se convierten en el medicamento.
1: O sea que estimulan de una u otra manera o hacen un, extraen elementos formers de la sangre. y esos sirven también de ayuda es una especie de lugar de, cuando hablamos de autoagresiones, de la inmunoterapia y de ese tipo de cosas, estamos hablando de lo mismo, pero justo con ese tipo de células,
8: ¿no? Claro, efectivamente, o sea, nuestras células tienen una serie de, de, digamos, de indicaciones, de mecanismos. Cuando nosotros en nuestro cuerpo hay una lesión, eh, ciertas células van a reparar esa lesión. Pues lo que hacemos es, esas células, eh, en concreto, por ejemplo, en el PRP, unos factores que hay dentro de las plaquetas, son las que nosotros concentramos mucho y ponemos en esa lesión. Entonces, hacen ese efecto eh, de forma muy concentrada en, ese, en esa lesión.
1: El PRP para usted está muy bien, pero es el plan más rico en plaquetas.
8: Efectivamente.
1: ¿Es el, el primummo para el plan más rico en plaquetas? ¿Es la primera cuestión que ustedes descubrieron que era eficaz?
8: Eh, sí, sin duda, bueno, todo esto ha, ha tenido un desarrollo, un, un, un desarrollo progresivo, pero el plasma rico en plaquetas o en factores de crecimiento fue quizá lo, lo que primero se ha visto su beneficio. Se empezó a utilizar eh, a nivel de cirugía maxilofacial. y después a nivel de músculo esquelético se empezaron a ver todos los posibles usos que tenía, a nivel de. Pues, de tendón, de músculo, de artrosis. Y bueno, los, las indicaciones que tiene son múltiples. se, se utilizan, bueno pues para úlceras cutáneas, incluso para infertilidad. Queda mucho por aprender, pero tienen eh, muchas indicaciones.
1: Y muchas sorpresas, porque hay cosas que piensas que pueden no funcionar y funcionan muy bien.
8: Efectivamente. Porque el
1: paciente tiene algo que ver en esto, ¿no?
8: Efectivamente, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, eh, claro, eh, es, son células del propio paciente. Entonces, se está viendo que... Eh, el tipo de paciente también influye, es decir, la calidad de las células de alguien joven no es igual que, las, que la calidad de las células de alguien mucho más mayor. Entonces se está analizando si todo eso puede influir en la respuesta de este tipo de tratamientos.
1: Claro, claro. Con usted podríamos hacer, con usted sola, con este asunto, la medicina regenerativa, Podríamos hacer un programa de actualidad. Bueno, eh, son muchas cuestiones que hemos tratado. Ahora lo que nos importa básicamente es que nos cuentes Ana Villalta, quien es la especialista invitada, que ya sabemos, ya sabemos muchas cosas. Es experta en, concretamente en medicina física y en rehabilitación y trabaja en el Centro Olimpia de Quirón Salud. Pero cuéntanos los datos que tiene.
3: Pues sí, como han visto, hoy nos acompaña la doctora Almudena Fernández Bravo, médico especialista en medicina física y rehabilitación y actualmente es jefa de la Unidad de Intervencionismo y Terapias Biológicas en el Centro Olimpia Quirón Salud y forma parte de la Unidad de Traumatología y Medicina Deportiva del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Con amplia experiencia en las áreas de rehabilitación del aparato locomotor, dolor crónico, rehabilitación intervencionista y deportiva. Autora de publicaciones nacionales e internacionales, está inmersa, además, en varios proyectos de investigación médica y docencia. Hola, Nudena,
8: ¿qué tal?
1: Bueno, doctora Fernández Bravo, hay una, eh, un asunto que nos interesa especialmente, que es ¿qué es el Centro Olimpia de Quirón Salud?
8: El Centro Limpia...
1: Es... Parece que han cogido allí a los expertos muy diferenciados en distintos ámbitos, ¿no? No se pelean ustedes por los pasillos.
8: No, no, que va, que va, el ambiente es, es muy bueno, la verdad es que es un, un centro espectacular, tiene unas instalaciones espectaculares, se ha, se ha buscado, digamos, el, bueno, el de los mejores equipos médicos, eh, tanto humanos como, como de instalaciones, ¿no? de las últimas tecnologías en muchas áreas, el área de, de medicina del deporte es un área muy importante y de traumatología deportiva, pero no solo eso, hay también otros, eh, otras muchas eh, áreas y... Y, y bueno, donde podemos acudir a distintas especialidades.
1: Está bien. ¿Usted de, de dónde procede? ¿Dónde se formó?
8: Yo eh, hice la carrera en, en, la en la Clínica Universitaria de Navarra, en la Universidad de Navarra.
1: ¿Y qué estaba? ¿Ajunta a los de traumatología, ortopedia y eh, medicina deportiva? Yo
8: hice la, la especialidad de, de medicina física y rehabilitación. Esto fue en el Hospital Fundación Jiménez Díaz. Y siempre me ha interesado me ha interesado mucho todo el área de músculo esquelético, de traumatología deportiva y medicina deportiva. Por eso me fui encaminando mi carrera a ese área.
1: Qué bien. Bueno, pues tenemos muchas cuestiones, pero... El plasma rico en plaquetas se está llevando a la palma en todos los sentidos. Tenemos muchas cosas que saber y sobre todo que analizar con la doctora Fernández Bravo. Cuéntanos.
3: Sí, les cuento que las infiltraciones de PRP son unas terapias biológicas más utilizadas en traumatología. El procedimiento se hace de manera ambulante y dura aproximadamente unos 45 minutos. Nosotros estuvimos en una infiltración de la rodilla con la doctora
8: Almudena Fernández Bravo. El PRP o plasma rico en plaquetas es un medicamento que procede de la propia sangre. Son unas células provenientes de las plaquetas que dentro tienen unos factores de crecimiento que ayudan a la reparación de ciertos tejidos y lesiones. El PRP tiene múltiples indicaciones. Hoy concretamente vamos a tratar a un paciente joven que en este caso tiene una eh, condropatía en la rodilla. Comenzamos el procedimiento del plasma rico en plaquetas realizando una extracción de sangre al paciente. Pasamos a introducir la sangre en una centrifugadora, que es un dispositivo que nos va a separar los distintos componentes de la sangre del paciente. Ahora que la sangre ya está centrifugada, como veis, en la parte inferior quedan los eritrocitos. Hay que dejar eh, 0,5 centímetros y en la parte intermedia es donde encontramos el plasma rico en factores de crecimiento. ...de cada tubo se va aspirando ese líquido... ...y ahora finalmente encontraréis en el tubo final... ...cómo juntamos todas las porciones de cada uno de los tubos... ...para tener el medicamento final. Esto que ponemos es clorurocálcico... ...para producir la activación de las plaquetas... ...que hace que se rompan y salgan los factores de crecimiento. En la infiltración la realizamos guiándonos con una ecografía... ...para ir más dirigidos al sitio de la lesión. Voy a infiltrar, ¿eh? Va el pinchacito, venga, relaja, relaja... ...vale, ya está, ya está, ya está... ...vale, ya está. Hemos terminado el procedimiento de la infiltración... ...después de esto el paciente tendrá que hacer un reposo relativo... ...de 24 horas y luego puede ir reincorporándose... ...a su vida diaria sin realizar actividades de impacto.
1: Bueno, tenemos anotado aquí algunas cuestiones... ...lo hemos visto claramente... El brama rico en plaquetas está muy bien, pero se promueve la proliferación y también la angiogénesis. ¿Cómo se hace eso?
8: Eh, pues. Eh, que sea el propio organismo. Claro, esto es una respuesta que tiene el propio organismo. En nuestro cuerpo, cuando tenemos una lesión, pues hay muchas células que van a reparar esa lesión. Por una, produce esos factores de crecimiento que son los responsables de bueno, producir esa reparación tisular. Entonces lo que hacemos es al concentrar, porque lo concentramos de dos a cinco veces la cantidad de plaquetas, pues todos esos factores eh, los ponemos directamente en el sitio y eso pues, promueve toda la reparación de ese tejido.
1: También reduce los factores inflamatorios,
8: ¿no? Efectivamente, tiene un efecto, es un antiinflamatorio muy, muy potente. Eh, de hecho, eh, parte del, de la mejora, de, de en estos, en estos, sobre todo en la artrosis, eh, a veces no es tanto el poder regenerativo en sí, es más un, una, un efecto inmunomodulador y antiinflamatorio que le permite al paciente tener una mucha mejor calidad de vida sin dolor.
1: Sobre todo, también me imagino que influirá con las enzimas proinflamatorias, ¿no?
8: Efectivamente. Podríamos estar hablando de esto una clase entera porque uh -huh. los mecanismos biológicos que tiene el PRP son súper extensos, pero efectivamente disminuyen la producción de enzimas proinflamatorias y todo eso hace que la cascada de la inflamación pues baje y la, la solución, o sea, lo que produce es una mejoría del dolor en el paciente.
6: Claro.
1: E imagínese usted un paciente que le han operado varias veces, hasta cinco, de columna. Y tiene un dolor en una zona paradiscal, uh -huh. se hizo la hernia de disco y se encuentra con un dolor que no se sabe si es, eh, bueno, seguro que no es de la parte de la ciática, ni es, eh, ni es de dentro de la columna, ni es del canal del canal óseo, nada, nada de eso. Pero le duele uh -huh. y no hay manera. ¿Utilizaría el plasma rico en plaquetas?
8: Bueno, hay que individualizarlo. Sin duda, en la columna también tiene sus indicaciones. Eh, hay muchos factores. La columna es una, es una patología compleja ¿no? que tiene muchos factores. Si es más a nivel muscular, en ese caso, quizá ahí no sería lo más indicado, pero en muchos casos también hay artrosis a nivel facetario en, las, en, la, en la columna. Y en ese caso, sin duda, claro que se puede utilizar y tiene el efecto también de mejorar el dolor a ese nivel.
1: Ah, claro. Bueno. Tenemos anotado aquí un elemento fundamental que son la acción de las ondas de choque.
3: Efectivamente, a continuación seguimos con más tratamientos regenerativos. Es el turno de las ondas de choque, una técnica no invasiva con muchos beneficios para todo tipo de problemas relacionados con el aparato locomotor. Nos lo explica de nuevo la doctora
8: Almudena Fernández Bravo. Las ondas de choque son unas ondas acústicas de alta energía que lo que hacen es estimular el núcleo de las células y tienen dos efectos, por un lado un efecto mecánico eh, que ayuda a la fragmentación de ciertas calcificaciones y por otro lado un efecto biológico de estimulación del núcleo de las células. Los beneficios de las ondas de choque son múltiples, en concreto en el aparato locomotor lo utilizamos para procesos un poco más crónicos, especialmente procesos de lesiones tendinosas asociando calcificación como es una patología muy frecuente la tendinopatía calcificante de hombro o lesiones tendinosas ...sin calcificaciones asociadas. ¿Te duele ahí, verdad? Uh -huh. Sí. Es un procedimiento muy seguro... ...que se realiza en consultas externas. Lo primero que hacemos es localizar... ...la zona de la lesión... ...con la ecografía. Una vez localizada la lesión... ...vamos a proceder a realizar las ondas de choque. ¿Qué tal? No bien. ¿No duele que no? <coughs> no. Es un procedimiento muy seguro, pero... Eh, tiene ciertas contraindicaciones. Eh, bueno, no debe realizarse en niños, en personas embarazadas y en personas con alteraciones de la coagulación o que estén tomando algún tipo de anticoagulante. Eh, se realizan eh, de tres a cinco sesiones con una periodicidad de una por semana o 15 días. Por este proceso, digamos, de reparación, la verdadera mejoría la encontramos a partir de, de los dos, tres meses. En definitiva, es un tratamiento con muchos beneficios, ...muy seguro y fácil de realizar.
1: Me está usted sorprendiendo con todas las disciplinas que utiliza... ...incluso las ondas de choque. ¿Se puede formar hueso gracias a las ondas de choque? Sí.
8: Sí, de hecho, eh, también al estimular una serie de células que forman hueso, eh, se utiliza una de las indicaciones ya aprobadas es en la pseudoartrosis. Eh, de hecho, en, bueno, quizás es más frecuente en Europa, pero es un primer tratamiento que se realiza a veces antes de plantear una cirugía en estas, en estos, eh, digamos, pseudoartrosis de, de algunos tipos de huesos en concreto. Claro. Es verdad que en estos casos hace, una, hace falta una energía mucho más alta y unos dispositivos eh, especiales, pero sin dudas es una indicación eh, también muy utilizada.
1: Pero, por ejemplo, una, una tendinopatía calcificante de hombro, que es tan molesta para muchas mujeres, ¿no? es la, la, la experiencia que tengo, sí. eh, es, es útil.
8: Muy útil, muy útil. De hecho, vamos, eh, eh, tiene una indicación, digamos de que se habla de una evidencia muy importante. Eh, hay, sí que hay que hacerlo con una energía determinada. No todas las ondas de choque valen eh, y no todas las energías valen. Es, es decir, hay que hacerlo eh, a, una determinada, a un determinado nivel de energía. Es decir, hay que individualizarlo porque no todas las ondas de choque de todas las formas, eh, digamos, son efectivas. Pero tienen mucha mejoría. Por experiencia he tratado muchos pacientes con tendinopatía calcificante y los resultados son muy buenos.
1: ¿Y, y las tendinopatías rotulianas?
8: También, eh, las tendinopatías rotulianas es otra de las indicaciones aprobadas por la ISMST, que es la International Society of Medical Subway Treatment, hay algunas que son ya aprobadas, es, es, indicaciones estándar, y la tendinopatía rotuliana es, es una de ellas.
1: Está bien. Hay a veces situaciones de retardo de cicatrización uh -huh. de algún tratamiento. ¿Es posible utilizar las ondas de choque?
8: Sí, efectivamente, como, como tratamiento biológico que estamos eh, planteando, también en, estos, en estas úlceras cutáneas el problema es que no crece el tejido suficiente. También se puede utilizar, aquí hay que hacerlo también con unas características, hay que poner un protector eh, para realizarlo, pero sin duda es otra de las indicaciones y un beneficio muy importante en, en este tipo de lesiones. Sí.
1: Eh, he leído que se tarda mucho en recuperación total, ¿cuánto tiempo?
8: Claro, eh, digamos esto como lo que tienes que estimular esa reparación, esto no es un efecto inmediato, esto es algo que a, mí, que a veces a los pacientes les cuesta entender porque quieren mejorar más rápido, esto es un tratamiento más a medio-largo plazo. Normalmente, desde que hacemos el tratamiento, siempre les decimos a los pacientes que al menos dos meses o dos, tres meses, para de verdad ir notando la verdadera mejoría, aunque inicialmente sí que se puede notar cierta mejoría, pero la verdadera mejoría de reparación del tejido es, más a medio plazo. Está
1: bien, que no se me olvide la cámara hiperbárica. Vamos a ver qué puede hacer la cámara hiperbárica dentro de las disciplinas que utiliza la doctora Fernández Blanco.
3: Pues la cámara hiperbárica es otra de las terapias regenerativas que hemos podido conocer. Una cabina que utiliza el oxígeno para recuperar con mayor rapidez las lesiones musculoesqueléticas y tendinosas. La doctora Anne Escribano nos cuenta más sobre este tratamiento para acelerar la regeneración de tejidos.
6: La cámara hiperbárica o la oxígenoterapia hiperbárica es un tratamiento en el que se administra oxígeno puro, es decir, oxígeno al 100%. Se produce una hiperoxia, un aumento de la concentración de oxígeno en todos los territorios. ¿no? Entonces tiene muchísimas ventajas, sobre todo en patologías que cursan con hipoxia, es decir, con falta de oxígeno, bien a nivel local o a nivel general. Lo que hace es disminuir eh, la inflamación, disminuye el dolor, disminuye el edema, y eh, por tanto se produce una recuperación más rápida de las lesiones. Además, en fracturas óseas aumenta la osteosíntesis, es decir, la formación de huesos, la formación de osteoblastos, que juegan un papel muy importante en el callo de fractura. Está indicada en cualquier paciente, salvo en un paciente que tenga un motoras porque empeoraría, y en los pacientes claustrofóbicos. Existen protocolos de tratamiento para todas las indicaciones aprobadas de tratamiento en cámara hiperbárica. La mayoría de los tratamientos incluyen cinco sesiones por semana y eh, se suele administrar un mínimo entre 10 y 30 sesiones, pero esto varía muchísimo dependiendo de la patología a tratar y de cómo va evolucionando. Hasta ahora ha sido una gran desconocida, pero hoy en día nos ofrece excelentes resultados en múltiples patologías, incluso eh, estudios recientes muestran que es capaz de revertir el envejecimiento celular. Esto es algo fascinante porque incluso podríamos ser muchísimo más longevos y además con una buena calidad de vida.
1: Qué bien, estupendo. Pero eh, hay muchos pacientes que han pasado por una fase de radioterapia y por algunos de los motivos biológicos necesitan quizás más oxígeno-terapia hiperbárica. ¿Es eso correcto?
8: Efectivamente, en, en estos pacientes esta, esta cámara hiperbárica lo que hace es, al aumentar todo ese oxígeno tisular, es minimizar eh, estos efectos, eh, por lo tanto, ayuda mucho a, a que el paciente, eh, digamos, lleve mejor esta recuperación por radioterapia
1: ¿Y las personas que tienen sordera eh, súbita, por ejemplo?
8: Pues es otra de las indicaciones eh, para la cámara hiperbárica, sin duda, eh, es algo que quizás se, se utiliza algo menos, pero es otra de las indicaciones que, que tenemos para este tratamiento tan, tan interesante.
1: ¿Acúfenos?
8: acúfenos, eh, sordera, sordera súbita y otras muchas eh, indicaciones. Y cuando hay que hacer
1: un implante dental, ¿se utiliza eh, precisamente la cámara hiperbálica antes o después?
8: Bueno, pues nuestros expertos lo recomiendan y sin duda los beneficios eh, son muy importantes.
1: ¿Usted cuál es su, diríamos, la especialidad, de todas las especialidades que maneja, cuál las traería como la que usted Dice, esto es lo que más me gusta.
8: ¿De todas estas terapias biológicas? Eh, es difícil esa pregunta porque cada una tiene su peculiaridad. Yo, sin duda, el plasma rico en plaquetas, combinándolo incluso con las ondas de choque, porque no lo he hablado, pero muchas veces lo que hago es combinar, potenciar ese efecto biológico de ambas. Entonces, me quedaría con el plasma rico en plaquetas y las ondas de choque.
1: Yo también. <risa> Yo también. Lo he visto desde el primer momento que eso era muy importante. Sí. Bueno, pues me, me queda un asunto que quiero que recuerden los, los espectadores y es, ¿cuáles son sus conclusiones?
8: Mis conclusiones son de, que… De su
1: especialidad.
8: Eh, bueno, en, en, las, en la unidad de, de, de medicina deportiva, rehabilitación y traumatología deportiva, la parte del, de las terapias biológicas eh, asociado al intervencionismo ecoguiado, porque es muy importante también poder dirigir estas terapias eh, de una forma con diagnóstico por imagen, eh, son tratamientos complementarios. La, la fisioterapia, la rehabilitación es fundamental en muchos procesos, en muchas lesiones, pero estas terapias biológicas son un apoyo eh, fundamental eh, que le da mucho beneficio en paciente, al paciente y con eh, pocos efectos secundarios, ya que son células que provienen de nuestro propio cuerpo.
1: Está bien, está bien. Bueno, doctora Almudena Fernández Bravo. Que tenga usted mucha suerte, porque parece que vive en Manhattan clínicamente, ¿no? En, esos, en ese edificio sí, 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 tan sí, alto claro. de Olimpia. De,
8: la verdad no sé. es que es espectacular las instalaciones. Yo les invito a todos a venir porque, porque merece la pena.
1: Muy bien. Me ha sorprendido lo de la artrosis, me ha sorprendido, porque ha sido usted muy contundente. Pero nada, eso, es, eso nos anima mucho. Es
8: que hay un consenso ya, eh, en concreto, en la artrosis de rodilla. El, en junio del año pasado salió un consenso de un, eh, de un grupo europeo en el que ya el plasma rico en plaquetas es la primera eh, indicación.
1: O sea que... Muy bien, pues ha sido un placer estar con usted esta mañana. Que
8: Igualmente... lo pase muy bien, de
1: recuerdos a los compañeros de Quirón, concretamente a los que trabajan en Olimpia, uh -huh. y mucha suerte.
8: Muchas gracias.
2: Vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te regresas Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueña Yo quiero que te vayas por el mundo
1: Y quiero que conozcas mucho. Ha llegado el momento de que ustedes conozcan ...las noticias que se han producido... ...en la última hora en España y en el mundo... ...les dejo con mis compañeros... ...de los servicios informativos. Te vas
2: porque yo quiero que te vayas... ...a la hora que yo quiera te regresas... ...yo sé que mi cariño te hace falta... ...porque quieras o no, yo soy tu dueña... Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol
5: cuando muera la tarde.
0: Son las 5 de la mañana, las 4 en la comunidad canaria. Noticias en Onda Cero. ¿Qué tal? Buenos días. El Partido Popular llama a la rebelión cívica desde las calles y se lanza en tromba contra la ley de amnistía dos días de que se vote en el Congreso de los Diputados. Los populares se concentran este domingo en Madrid en un acto con los más de 3.000 alcaldes, la dirección del partido, con Alberto Núñez Fijo y con la presencia de los presidentes autonómicos. Los populares afirman que la amnistía es solo el primer paso y después vendrá el referéndum. Dice la secretaria general Cuca Gamarra que Sánchez les dará el referéndum a sus socios independentistas para que le perdonen el espionaje al presidente de la Generalitat.
3: Han sido conscientes de que les ha mentido, porque alguna vez pensaron que a ellos no les iba a mentir, pero si miente a todo el mundo, ¿cree que van a ser diferentes? Cuando son conscientes de que esas investigaciones se han producido bajo el mandato de Pedro Sánchez, bajo su responsabilidad y bajo su indicación... A mí no me queda ninguna duda que posiblemente lo que exijan para perdonar a Pedro Sánchez sea el referéndum.
0: El presidente de la Generalitat, Per Aragonés, ha sido objetivo informativo del Centro Nacional de Inteligencia. Su teléfono fue espiado y ahora Aragonés exige al Gobierno que desclasifique todos los documentos y que aclare el espionaje a los líderes independentistas. Redacción en Barcelona, Marcos Díaz. Per Aragonés ha instado a Pedro Sánchez a explicar toda la verdad sobre el caso Pegasus. El presidente de la Generalitat reclama a la Moncloa que colabore con la justicia y desclasifique toda la documentación, así como que aclare si conocía o no el espionaje que por parte del CNI. Yo creo que el gobierno del PSOE debe aclararse de una vez por todas y llegar hasta el final. Si no sabían que había este espionaje es grave porque un gobierno debe estar informado de lo que hacen los servicios secretos y si lo sabían aún es peor porque estarían avalando el espionaje por defender unas ideas
7: políticas. Simplemente que unas ideas
0: políticas. Pero Aragonés advierte que no abandonará su objetivo del referéndum ni tampoco dejará de negociar con la Moncloa a pesar de Pegasus. El PNV consagra Grain Manuel Pradales candidato al endacari y con el reto de no ceder ante el populismo de Bildu. En un su acto de presentación en Durango, Pradales promete mejorar os Akidecha, la sanidad vasca y arrancarle más autogobierno a Pedro Sánchez.
7: La geometría política en el Estado hoy nos ha abierto una ventana de oportunidad. Hoy me comprometo públicamente ante todas vosotras y vosotros a luchar por lograr más y mejor autogobierno para este país, para que Euskadi sea dueña de su propio destino, una Euskadi libre de hombres y mujeres libres.
0: Y el líder socialista Pedro Sánchez reivindica la templanza frente a los insultos y el ruido que hace la derecha faltona. En un acto en Lugo, para apoyar al candidato Gómez Besteiro, Sánchez ha hecho un llamamiento a la movilización para que se produzca un cambio al frente de la Xunta.
5: Porque si hay un socialista en la Moncloa y otro al frente de la Junta de Galicia, el 18 de febrero Galicia no rueda, Galicia vuela. Esto es lo que va a pasar el 18 de febrero,
1: votando al Partido Socialista, haciendo de José Ramón Gómez de Esteiro el próximo presidente
8: de la Junta.
0: Y un asunto más, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que está dispuesto a cerrar la frontera con México si el Congreso le otorga la autoridad para hacerlo mediante la aprobación de un proyecto legislativo que están negociando los senadores demócratas con los senadores republicanos. Lo ha dicho por primera vez en público en un discurso esta noche durante una cena del Partido Demócrata en Carolina del Sur. Este domingo se van a disputar cuatro partidos. La jornada arranca con el encuentro entre el Celta y el Girona. El Cádiz recibe al Atlético de Bilbao. También se juega el Sevilla-Osasuna. Y el partido de la jornada entre el Atlético de Madrid y el Valencia. Los de Simeone vienen de clasificarse para las semifinales de la Copa del Rey. Y reciben al Valencia de Pipo Baraja, que está en un buen momento, según dice Simeone.
10: Me encanta cómo juega el Valencia. Es un equipo de jóvenes que van detrás de una idea muy clara de su entrenador. Tienen muy concreto a lo que juegan, saben trabajar muy bien ese 4-4-2, no, no por casualidad están teniendo la temporada que están teniendo, así que mañana tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
0: Nueva cita con la información cuando sean las 6 de la mañana y todas las noticias las vamos actualizando en nuestra página web OndaCero.es
6: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
0: En buenas manos Doctor Bartolomé Beltrán Onda Cero
1: ...aquí seguimos... ...ya saben... ...en la Dirección Técnica... ...José Luis López... ...y en la Producción General del Espacio... ...Marta López Llorente... ...vamos a tratar dos asuntos muy importantes... ...en este espacio... ...en primer lugar... ...la oftalmología... ...lo haremos de la mano del doctora ...Avid Antolín... ...y luego la próstata, con el doctor Javier Romero Otero. Vamos a hablar de la mácula, de la degeneración macular y otras posibilidades de intervención del oftalmólogo, como son el glaucoma o las cataratas. Espero que con este asunto ustedes sepan las coordenadas del espacio gracias
10: a este informe. El ojo humano es el órgano principal de nuestro sentido de la vista. Es capaz de captar la luz y transformarla en impulsos nerviosos que luego son interpretados por el cerebro. La anatomía que permite su funcionamiento se puede dividir en varias partes. En primer lugar, la parte exterior, donde destacamos la piel de los párpados y los músculos. En esta zona, las principales patologías son el estrabismo, la aparición de arzuelos o el párpado caído. A continuación se encuentra la parte anterior del globo ocular, compuesta por importantes estructuras como la conjuntiva, la córnea o el cristalino. Aquí la conjuntivitis o las cataratas son las enfermedades más frecuentes. Seguida de esta zona, encontramos la parte posterior del ojo, donde el vitrio, la retina o la mácula son algunas de las partes principales. Enfermedades como la degeneración macular u otros problemas asociados a los vasos, como la retinopatía diabética, son los más habituales en este tramo. Por último, la parte más interna del ojo comprende principalmente el nervio óptico y puede referir patologías como el glaucoma o infartos del nervio óptico. Para prevenir enfermedades graves que puedan llegar a causar ceguera, como el glaucoma, por ejemplo, es fundamental acudir al oftalmólogo y realizar revisiones de la vista de forma periódica.
1: Muy bien, eso está muy bien. Todo lo que dicen nuestros especialistas está contrastado por su conocimiento, su experiencia clínica y, sobre todo, por su trabajo. Hoy nos acompaña el doctor David Andolín, está con nosotros aquí para tratar una serie de, de cuestiones en relación con la especialidad. Hablé por teléfono con él y le dije a mí me gustaría conocer todas esas patologías aparentemente normales, que son normales, habituales, defectos de, de refracción, y luego hay algunas que, debido a un exceso de diotrías o el paso por un óptico o por un autometrista o simplemente con una exploración visual, acaban teniendo una patología más grave. Se descubre en lo que es el tránsito por una consulta normal de agudeza visual. Bueno, eso es lo que vamos a cumplir hoy para que ustedes hagan una idea dónde están, porque a veces dice, bueno, nos olvidamos muchas veces de hacer revisiones periódicas preventivas de muchas cuestiones de nuestro propio organismo y ahí temías incluir también la salud visual. Bueno, vamos con ello. Eh, ya saben que el especialista invitado es un hombre que ha venido a este espacio en alguna ocasión y que conoce en profundidad este elemento, la oftalmología. Bueno, así que, eh, doctor, eh, doctor, me gustaría saber cuáles son las, los defectos de, de refracción más frecuentes.
5: Los defectos de refracción más frecuentes son la miopía, hipermetropía y astigmatismo, por un lado, y por un lado, la presbicia. La miopía es la incapacidad para enfocar de lejos. Cuando somos miopes, vivimos como con unas gafas de cerca y podemos ver de cerca bien, pero de lejos vemos borroso. Cuando tenemos hipermetropía, nos falta visión de cerca y a veces también de lejos. Y el astigmatismo también puede producir el astigmatismo es una diferencia entre la curvatura de los diferentes radios de la córnea y puede hacer que veamos mal de lejos e incluso también de cerca. Y todo eso se puede corregir con gafas y lentillas en principio. Aparte está la presbicia, que es que cuando vamos cumpliendo años, nuestro cristalino pierde elasticidad e impide que se muevan sus curvaturas para poder enfocar de cerca y leer. Entonces necesitamos usar gafas de cerca.
1: Yo he notado mucho en los oftalmólogos que no es una consulta de stars, vamos a hacerlo como si pudieran ser, una consulta puede ser muy rápida y muy lenta, hay que ser muy precisos en la oftalmología porque en
5: cualquier momento puede saltar algo que dice, esto no lo había visto. Es que en el ojo hay muchas partes y además hay dos partes fundamentales, uno es la exploración clásica, no solamente es mirar la agudeza visual y mirar cómo hay que corregir qué gafas necesitaría el paciente para tener una visión lo más perfecta posible. Es que además hay muchas cosas que con cambios muy sutiles pueden indicar patologías futuras. Entonces, antes solamente recurríamos a mirar con lupas y a mirar con aparatos, pero ahora hay diferentes dispositivos que pueden medir con precisiones de micras y ciertos cambios de micras indican enfermedades. El otro día estaba en un curso en Buenos Aires y hablaba un profesor hindú que trabaja en Londres y hablaba de cómo en aparatos que sacan estadísticas normales mínimos cambios, en mínimas curvas, en mínimas posiciones, ya están indicando enfermedades casi ciertas. Y ese es el origen del éxito de la oftalmología. Quiero decir, merece la pena mirar todas esas cosas detenidamente, porque con pequeños detalles se puede vivir normal con enfermedades que te podían dejar ciego o, o con una incapacidad importante eh, de una forma prácticamente normal, o sea, sin afectar a la calidad de vida. De ahí. la es
1: Eso me interesa mucho. No que los hindúes vivan en Londres y sean oftalmólogos, porque hay muchos hindús que son abogados, economistas que viven en Londres. ¿no? Es, una, es una city para ellos muy importante en el conocimiento, sobre todo las universidades. Bueno, pero que se lo haya encontrado usted en, en Buenos Aires es distinto. Por cierto, eh, ¿por qué dilatan ustedes las pupilas?
5: Porque a través de la pupila se puede ver la retina, aunque ahora mismo ya hay aparatos que permiten ver una parte importante de la retina, la parte que recubre el ojo por dentro, Permiten verla con ciertas lentes casi sin dilatar. Solamente la parte periférica se puede ver bien cuando se dilata. O sea, es la única forma de que, por acceso de luz, podamos ver la retina por completo.
1: Eh, ¿Usted es capaz de predecir un posible desprendimiento de retina?
5: En muchas ocasiones, sí. En muchas ocasiones. Y hay muchas lesiones que se ven en el fondo del ojo, justamente en esa periferia de la retina, que son tendentes a producir desprendimientos de retina y que se pueden prevenir con láseres.
1: Sí, sí, no, está bien. Porque, claro, sabemos, vamos, eh, si estudias eh, oftalmología o cualquier rama de la medicina y te preocupas algo, descubrimos que es un proceso agudo, ¿no? El desprendimiento de retina. Para evitar que un desprendimiento de retina sea agudo, ¿Qué hay que hacer en estos casos?
5: En esos casos, hay dos cosas fundamentales. Una es someterse a exploraciones periódicas mirando la parte periférica de la retina y hay ciertas lesiones que se sabe que tratándolas antes disminuye la posibilidad de que evolucionen ese desprendimiento, pequeños desgarros o pequeñas tracciones del vidrio. Y por otro lado, tenemos que saber que el vidrio puede cambiar, el cuerpo vidrio que recubre el ojo por dentro puede encoger y producir pequeñas tracciones de la retina que es muy fina y que se rompa. Y eso puede pasar en cualquier momento. Si sabemos, porque hemos ido a una consulta y nos lo han contado, que si vemos de repente más manchas flotantes en el ojo o si vemos ciertos destellos de luz, hay que acudir para que nos miren, porque puede haber una lesión inicial y se puede, y se puede tratar inicialmente, puede evitar que, el, que la retina se desprenda, aunque ya con lesiones iniciadas.
1: Ustedes, cuando, cuando se encuentran en un desprendimiento de retina, vamos a llamar pacífico, que no es un agudo, sino que lo ven, y, tal, y lo quieren intervenir, pues ustedes lo intervienen y ponen en los últimos tiempos, aparte de que puedan utilizar el láser, un tratamiento con gas eh, y, y les hacen dormir boca abajo. En este momento de
5: la historia, ¿cómo es posible eso? Que la gente tenga que dormir 20 días boca abajo. Pues eso fue una aportación de un español, el profesor Domínguez, que fue el primero que utilizó gases en la retina en los años 80. Y sigue siendo así porque, en realidad, necesitamos la única forma de apretar la retina, algo contra la retina, y es lo menos dañino, es inyectar ese gas, eso se llama irge. Eh, se inyecta ese gas y logra empujar la retina y a través solamente de la presión o a través de empujar la retina y sellarla con láser y producir una cicatrización, podemos, cuando ese gas se reabsorbe, ya tener eso aplicado y no tener el desmedimiento.
1: Está ah, muy bien, está muy bien. Me quedaría hablando con usted una cosa detrás de otra sin seguir lo que nosotros hemos confeccionado para para este espacio. Bueno, hay una, un asunto y es que nunca nos olvidamos aquí y es con precisión en Endermida. Nos cuentas quién es, cuál es el currículum del doctor Concretamente el que nos acompaña hoy, a ver si... ¿eh?
10: Pues sí, hoy nos acompaña, como ven, el doctor David Antolín García, que es oftalmólogo. Recibió formación en el Instituto Oftálmico de Madrid y ha trabajado también en el Hospital Universitario de Torrejón y en el Hospital de La Paz. Actualmente es el director médico de la Clínica Central Ocular y jefe de servicio del Hospital Vitas La Milagrosa, en Madrid. Su especialidad es la colocación de lentes intraoculares en cirugías refractivas de cataratas, de presbicia y de glaucoma. Además, por su extensa experiencia y trayectoria profesional, es consultor en el ámbito de la práctica quirúrgica. Bienvenido, doctor.
5: Muchas gracias.
1: Bueno, pues eso es un largo currículum para una edad joven, ¿no?, en todos Totalmente. los sentidos. Me gustaría saber, ¿a qué llaman ustedes miopía magna?
5: La, la miopía magna... Habla de una forma de ojo distinto. Realmente no es un ojo que se caracterice solamente por ser un ojo miope y necesitar gafas. Habitualmente son más de seis dioptrías las que tiene, aunque no siempre. Son ojos que pueden llegar a tener 10, 20 o 30 dioptrías de miopía. Pero es que, además, todo el ojo es diferente. La parte de delante del ojo todo es mucho más grande, es muy profunda, están predispuestos al glaucoma, la retina cambia, cambia la mácula, cambia su forma de ver. Y están más predispuestos al glaucoma. Mucho más. Los glaucomas en los miopes son más difíciles de detectar porque, como son ojos tan diferentes, cuesta encontrar pequeños cambios. Y con presiones intraoculares más pequeñas, sabemos que el glaucoma es una enfermedad que causa la presión intraocular, son capaces de desarrollar daños muy extensos. Entonces hay que tratarlos pronto, pero sí están más predispuestos.
1: Bueno, me gustaría saber si los colirios son la única alternativa posible al glaucoma.
5: Son una buena alternativa, pero no es la única. En los últimos años han aparecido muchas técnicas. Antes solamente había colirios y cirugía. Ahora mismo tenemos colirios y cirugía, pero la primera línea de tratamiento en muchos casos es el láser. Porque han aparecido técnicas, no han aparecido ahora, porque tienen la concepción y el primer desarrollo tiene 30 años. Pero en los últimos 30 años se ha ido acumulando evidencia científica que nos dice que muchos glaucomas pueden ser tratados inicialmente con láser. Aparte de eso... Para lo que no llega el láser están los colirios y cuando no es suficiente todo esto hay diferentes tipos de cirugía, desde muy poco invasiva hasta las cirugías tradicionales, modernizadas, que consiguen controlar prácticamente todos los tipos.
1: Está bien. Bueno, pues problemas de la vista, se puede decir, ¿no? ¡Ojo con la vista! Está muy bien, está muy bien, pero... Eh, ustedes siempre hablan, en general, de cataratas y tienen colas llenas de personas que van porque tienen cataratas. Me gustaría saber cuáles son los síntomas principales y qué porcentaje de cada 100 pacientes que llega a una consulta cuáles son por cataratas.
5: Claro, todo eso depende de las consultas. El síntoma fundamental de la catarata, el más precoz, es el cambio de graduación. Y después de eso viene la visión borrosa. Y a todo esto, en general, las cataratas se operan porque producen una visión borrosa, pero no solo. Porque hay cataratas dentro de ojos que tienen terrenos alrededor que son comprometidos a veces, un glaucoma inicial, por tener la presión alta, se opera quitando el cristalino, operando la catarata, por muy precoz que sea. O hay ojos que pueden tener una inserción zonular precaria, o sea, un, un, un terreno comprometido alrededor y que conviene por algo, o un endotelio corneal enfermo, y conviene adelantar la cirugía de cataratas incluso hasta los primeros síntomas. Hay cataratas que se operan por seguridad y no por visión. Del porcentaje de pacientes, yo creo que la mayoría de la gente que visita mi consulta por primera vez quizá tenga cataratas. Pero... <risa> Claro, depende un poco de quién sea uno. Claro, claro, claro.
1: Bueno, pues nosotros tenemos una, un reportaje muy interesante sobre cataratas y concretamente la implantación de un lente intraocular.
10: Eso es, ha llegado el momento de entrar en el quirófano con el doctor Antolín para ver cómo se realiza una cirugía de cataratas y colocar posteriormente una lente intraocular, en este caso de foco extendido. En cada ocasión se elige la lente más adecuada para las necesidades de cada paciente y en esta ocasión es la más indicada para tener una buena visión a larga y media distancia.
5: Vamos a operar a Rafaela ¿eh? ...y le vamos a colocar una lente de foco extendido... ...entonces con este tipo de lentes no se consigue una vista... ...completamente independiente para la lectura... ...pero sí consigues una independencia... ...en visión lejana y en todo lo que da el alcance de la mano... ...son buenas para las pantallas, buenas para los dispositivos... ...entonces vamos a empezar... ...pues estas son las incisiones cornales que hacemos... ...para empezar la cirugía del cristalino... ...se coloca un poquito de un dispositivo viscoelástico... ...que nos ayuda a hacer... ...a mantener los espacios abiertos... ...y ahora vamos a... ...realizar lo que se llama... ...emulsificación del núcleo de cristalino... ...fragmentar el núcleo... ...de la catarata... ...la cirugía de cataratas actual... ...tenga un criterio que es casi opuesto... ...a la cirugía de cataratas antigua... ...que es operar las cataratas antes... ...antes las cataratas había que operarlas... ...lo que se llamaba maduras... ...porque la técnica era muy diferente... ...hoy en día es al revés... ...hemos eliminado ya la catarata... vamos a aspirar los pequeños restos que quedan... ...para dejar completamente... Pulido el saco cristaliniano y acto seguido lo que vamos a hacer es introducir la lente. Con una boca muy pequeña que es capaz de entrar por una incisión de 2 milímetros, la lente va enrollada y se despliega en el interior del ojo adaptándose a las medidas de ese saco de cristalino que decíamos. Ya está. Vamos a acabar de colocarla en su lugar. La lente está perfectamente en su sitio, todos los tejidos están colocados, la lente está centrada, no queda ningún resto. Vamos a sellar las incisiones con un poco de líquido. Muy bien, un poquito más de oro y listo.
1: Muy bien, doctor David Antolín, ¿cómo les gusta a ustedes meterse en un territorio tan pequeño con elementos? ¿Tiene miedo la gente? ¿A qué tiene miedo?
5: Sí, tiene miedo. Y yo siempre digo que es que yo solamente me fío de la gente que tiene miedo. Quiero decir, el miedo es humano. No es lo, lo, lo espontáneo no es querer operarse, lo espontáneo es querer uno no ir al médico nunca. Y entonces lo que hablamos es de que es un procedimiento tan repetido y tan controlado, siempre al lado de una anestesista que va a impedir que tengamos una percepción mala. O sea, no existe la ansiedad dentro de un quirófano. Eh, se puede llegar a eliminar la conciencia aunque uno esté despierto, porque se puede sedar de diferentes formas. Y en realidad se tiene miedo a lo desconocido. Está, por instinto, una persona tiene rechazo a que se le toquen los ojos porque es un órgano vital para la supervivencia. Claro. Entonces, me parece que es una cosa completamente lógica, pero es verdad que a partir de un momento las decisiones se toman con la cabeza. Entonces, sabemos que las mejores opciones son operarnos, y ese es el caso.
1: Claro. Sí, pero cuando nacieron las lentes intraoculares ya empezamos a estar un poco extraños, ¿no? Tanto como ser un un elemento extraño al propio organismo, pero claro, cumple una función de lente brutal en todos los sentidos.
5: Claro, y, y el principio de las lentes intraoculares viene de una observación que es fantástica. Harold Ridley, que era un oftalmólogo inglés, se dio cuenta de que en las lesiones de los pilotos en la Segunda Guerra Mundial, los que tenían esquirlas de las carlingas de metacrilato no tenían problemas de reacción intracular cuando cualquier traumatismo que introduzca cualquier elemento extraño dentro de un ojo produce unas inflamaciones inmensas. Y fue esa observación de que no pasaba nada la que le hizo pensar que se podrían construir lentes intraoculares graduadas dentro de un ojo. Entonces, llevamos poniendo Estas lentes son del año 48 49. Eh, se llevan poniendo lentes intraoculares desde hace 80 años y ahora mismo lo que da pena y da problemas son los ojos que no tienen lentes. <risa> seguro,
1: de eso estoy seguro. Bueno, eh, ¿qué es la mácula? Exactamente.
5: La mácula es la parte central de la retina, que es la más fina y que puramente tiene fotorreceptores y es la que es capaz de discriminar los mayores detalles. Cuando vemos, no toda la vista es igual, cuando vemos la función de la retina periférica es advertir de los cambios bruscos y lo que vemos son movimientos y cambios de luz. En cambio, la función de la mácula y de la fobia, que es el centro de la mácula, son leer, reconocer caras y discriminar los detalles. Por eso la retina periférica nos hace enfocar con la fobia los detalles. Cuando tenemos un problema de la mácula, podemos ver posiblemente por el campo visual bastante, pero en el centro parece que hay una gota, una mancha, algo que nos impide reconocer una cara o leer. A lo mejor podemos ver las líneas alrededor, pero el centro de lo que intentamos leer se nos escapa. Y esa es la enfermedad de la mácula, es esa parte central que es la que es capaz de discriminar la mayor parte de los detalles. Está
1: muy bien, pero me gustaría hablar de una patología visual estable ¿Qué es el astigmatismo?
5: El astigmatismo es una patología visual. A ver, casi todos tenemos algo de astigmatismo en los ojos, porque el ojo no es una bola de billar, el ojo no es una esfera, tiene ciertas irregularidades pequeñas.
1: ¿Pero Marina y Brenda no tienen astigmatismo?
5: Seguro que tienen, pero no uno que les haga ver mal. Pero seguro que con un topógrafo les encuentro astigmatismo.
10: Seguro y desafortunadamente.
5: Afortunadamente. Lo que pasa es que el astigmatismo habitualmente es bajo y habitualmente es estable y se puede corregir bien con gafas, con lentillas o si uno no quiere usarlas, operándose. El problema es cuando el astigmatismo es muy alto o cambia. Cuando es muy alto, los niños pequeñitos, la corrección es en gafas, no puede dar toda la visión a veces, entonces es capaz de causar ambriopía, ojo vago, que es una enfermedad en la que en realidad el cerebro es el que por no estar estimulado no es capaz de discriminar toda la visión de un ojo y eso hay que corregirlo pronto y verlo. Y luego cuando es alto y crece puede estar indicando que hay algo en la córnea que no es estable. La córnea es la cúpula transparente que recubre el ojo, es de un material elástico pero rígido, pero en alguna gente es menos rígido y puede ir cambiando con el tiempo. Un queratocono su nombre lo dice, es que sí. la córnea esférica se vuelve cónica y eso produce unas aberraciones visuales muy grandes. Hoy en día, por suerte, se puede detener en muchos casos porque hay un tratamiento con luz ultravioleta que permite detenerlo, que viene de las resinas, de los pegamentos que se estabilizan con, con, con luz ultravioleta. Podemos también estabilizar esa córnea con luz ultravioleta o bien podemos ponerle ciertos segmentos Rígidos que bajan mucho ese astigmatismo y permiten que vean mejor o bien en los últimos casos se puede trasplantar, porque el trasplante de córnea ha evolucionado mucho, pero un astigmatismo que cambia hay que verlo.
1: Hay que verlo. <risa> bueno, vamos allá. Cirugía refractiva.
10: Pues volvemos a quirófano para ver en esta ocasión cómo se coloca un implante de lente adicional en una paciente con defecto refractivo y que ya había sido operada previamente. Solucionar el problema con láser era lo más habitual, pero esta técnica ofrece numerosas ventajas en la fase de recuperación tras la cirugía.
5: Lo que vamos a hacer es colocar una lente adicional por encima de una lente que ya el paciente tiene colocada y que es capaz de resolver diferentes defectos de refracción. Una persona operada de cataratas puede con eso conseguir una visión multifocal y conseguir una visión de cerca que no tenga de antes o corregir un defecto que haya quedado después de cualquier operación. Y es una técnica muy nueva, muy fácil, muy sencilla, muy brillante y muy rápida. Vamos a comenzar. Vamos a realizar una incisión corneal, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Vamos a colocar un poquito de elástico para poder hacer espacio y colocar la lente en el sitio para el que está diseñada, que es entre la lente previa y el iris. Y ahora enseguida vamos a realizar la carga de la lente. Perfecto. Entonces vamos a colocar la lente, la lente es una lente acrílica extremadamente fina, se coloca en un cartucho para poder introducirla dentro del ojo por una incisión extremadamente pequeña y a través de esta mínima incisión en la córnea la vamos a introducir dentro delante de la lente que ya tenía el paciente colocada pues vamos a con un instrumento para la aspiración retirar el material viscoelástico que hemos colocado para hacer espacio para que toda esta intervención sea con la menor alteración de los tejidos del ojo Perfecto. Vamos a sellar las incisiones. Con un poquito de suero y el procedimiento está terminado. Bueno,
1: nosotros la vida Tony, ya ve que nosotros cuidamos el quirófano lo mismo que el antequirófano y la relación personal. Pero eh, recuerdo un momento de, de la historia no, no muy ciertamente reciente que estaban ustedes como locos con el láser de cimes. Eh, ¿se ha superado?
5: Se ha superado, porque el láser extremer, que ha evolucionado mucho también en los últimos 30 años, permitía por primera vez operar la córnea con fiabilidad y operar la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo con fiabilidad, pero tenía limitaciones. A todos, a, muchos, a muchas personas que estén en casa, a lo mejor se fueron a operar de miopía y les dijeron que no podían porque no tenían suficiente grosor corneal. Y no solamente es eso, cuando se corregían, más allá de un punto de dioptrías con el láser extremer, a partir de 6, 7, 8 dioptrías, puede producir unas aberraciones ópticas que condicionan la calidad visual. Hace años, ya hace bastantes años, se desarrollaron lo que se llaman las lentes fáquicas, Permiten operar defectos, o sea, se pueden corregir 20 de otras o 25 con una, con una lente fáctica, con un procedimiento que es muy seguro y repetible, que hay millones de lentes puestas, que es rápido, que es fiable y que es un encanto, porque tiene muy pocos problemas de recuperación.
1: Está bien. Bueno, hemos llegado hasta aquí, podríamos estar siglos hablando de, de, este, de este tema y además que interesa mucho a la población. Me gustaría saber cuáles son sus conclusiones.
5: Mi conclusión. Sí, las conclusiones son las, las más importantes para todo el mundo. No hay que conformarse con cuando uno ve borroso irse a hacer gafas. Los ojos hay que mirarlos y hay que mirarlos en un médico. Los oftalmólogos somos médicos eh, que nos hemos formado en medicina y que después hacemos una especialidad y tenemos tecnología a disposición, conocimiento y manejo. No solamente somos médicos, estamos en grupos multidisciplinares en los que hay todo tipo de profesionales, enfermeros, optometristas, hay mucha gente alrededor de poder dar una atención completa. Eso es muy importante porque la única forma de estar uno seguro de que van a detectarle todos los defectos alrededor de su problema o no problema o de, o de su revisión normal eh, en sus ojos es a través de una consulta médica. Ningún otro establecimiento está equipado suficiente y hay un problema muy grande en medicina que es la falsa sensación de seguridad. Uno cree que se ha hecho unas gafas, que le han visto y que está todo bien. Para hacer eso, y hay países en los que es obligatorio legalmente que sea así, en España no, pero hay que tener la conciencia de que hay que ir a consultas médicas. Eso es fundamental.
1: Bueno, lo que es fundamental es aprender con usted todos los conocimientos de la especialidad. Así que, mucha suerte, muchas gracias y hasta pronto.
5: Muchas gracias.
11: Tras la crisis sanitaria surgida esta semana en la UCI pediátrica del Hospital de la Paz por la renuncia de sus profesionales, explicamos cuál es la labor de este tipo de unidades especializadas en menores con graves problemas de salud. Contamos también los desafíos pendientes que aparecen después de la cirugía de Fontan. En concreto, médicos españoles lideran la primera guía europea sobre el manejo del daño hepático producido tras esta intervención quirúrgica y explicamos que han logrado revertir la sordera total en 5 niños gracias al empleo de la terapia génica. Nos hacemos eco también del grave riesgo al que se enfrenta nuestro sistema sanitario, ya que más de un tercio de los profesionales de la sanidad se jubilará en 15 años. En concreto, hay 91.000 profesionales con más de 60 años y más de 265.000 que superan los 50, según denuncia CESIF. Además, entrevistamos al doctor David Peleta, neurólogo del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid y vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, quien nos recuerda que dormir más horas o ayunar desencadena las crisis de migraña. Entre las buenas noticias de la semana destaca que Sanidad ha aprobado un fármaco contra el tumor agnóstico y el de pulmón, aunque llega con mucho retraso, ya que el medicamento oral de Roche ha logrado la financiación 40 meses después de la autorización de la Agencia Europea pero como siempre estos son solo algunos de los contenidos encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud sin más que pasen una feliz semana y cuídense
10: mira tenemos que hablar lo nuestro no funciona cada vez estoy más cansado se me hace todo un poco cuesta arriba cuando veo que volvemos a empezar me puede la pereza
2: con
1: todo lo que hemos hablado hoy no podía faltar algo que afecta solo a los hombres me refiero a la próstata. Lo haremos con el director del Departamento de Urología... ...de H&M Hospitales en Madrid... ...y del director médico del Grupo Rock Clinic... ...también en Madrid. Sepan ustedes... ...que el doctor Javier Romero Otero ...es uno de los grandes especialistas... ...precisamente en esta especialidad... ...que ha avanzado tanto... ...en los últimos tiempos... ...tenemos muy buena música en el día de hoy... ...extraordinaria... ...para acompañarnos... ...y poner la alfombra... ...que adecuada a los grandes especialistas... ...y a ustedes, cómo no... Que sepan que los textos de este espacio proceden de la comunicación y la divulgación que hacemos cada semana, los domingos por la mañana, en la sexta, de 9 a 10. Así que ya saben, el doctor Javier Romero Otero, conozcan
9: este informe. La próstata es una glándula masculina del tamaño de una nuez situada debajo de la vejiga y atravesada por la uretra. Su función principal es producir el líquido seminal que transporta a los espermatozoides durante la eyaculación. Entre los posibles trastornos de esta glándula están la hiperplasia benigna, que es un aumento del tamaño de la glándula y aparece sobre todo en varones de edad avanzada, cuyo principal síntoma es la necesidad de orinar con frecuencia. También encontramos el crecimiento maligno o cáncer de próstata, que con 25.000 diagnósticos al año es el tumor más frecuente en hombres a partir de los 50 años. La noticia positiva es que sus posibilidades de curación aumentan hasta un 90% si se detecta a tiempo. En sus fases iniciales es posible aplicar tratamientos poco agresivos para el paciente, que mantienen su calidad de vida y minimizan los efectos secundarios. En cuanto al tratamiento quirúrgico, primero el uso de la paroscopia y más tarde la incorporación de tecnología robótica han supuesto grandes ventajas tanto para el cirujano como para el paciente.
1: Bueno, pues aquí con nosotros esta mañana, muy buenos días a todos, está un gran especialista. Hace poco que le llamaba por teléfono y estaba concretamente en Milán dando un curso enseñando a los demás europeos, porque nosotros también somos Europa y no sabemos menos que el resto. Así que está el doctor Romero Otera aquí con nosotros. Bueno, eh, le veo muy relajado. Eh. Yo siempre que vengo a estar con amigos estoy relajado. <risa> ya, ya lo veo, ya lo veo. Bueno. Él trabaja concretamente como jefe del gran departamento de urología del hospital eh, MH Hospitales de Madrid y también es director médico del grupo Rock Clinic, también de Madrid. Bueno, eh, ¿por qué esa diferencia?
7: ¿La diferencia entre H.M. y Rock Clinic? Eh, bueno, porque H.M. es eh, nuestra pata hospitalaria, eh, es uno de los grupos hospitalarios más importantes de España. Tenemos muchos hospitales y hacemos eh, una urología de muy alto nivel con muchos pacientes para poder hacer investigación y docencia. Tenemos universidad propia, tenemos unidad de ensayos clínicos, tenemos fundación. Y luego Rock Clinic, que es una clínica en la que eh, tenemos eh, un espacio para ver a pacientes eh, con más tiempo, más eh, de una forma más privada, más seleccionada y eh, por eso tenemos eh, esos dos ambientes diferenciados. Esa doble condición
1: de, de, de flujo de ida y vuelta en todos los sentidos. Bueno, hay muchas cosas que queremos aprender hoy, pero antes de cualquier otra cosa por el pasillo, cuando estaba llegando de maquillaje me ha dicho uno de los, nuestros realizadores, me dice ah, pues a mí... ¿Que ¿Tenéis urología hoy? Pues es que a mí le operó un urologo a mi hijo y quedó fenomenal, fantástico. Digo, ¿cómo se llama? Dice, Romero Otero. Digo, pues hoy está en el programa. O sea que hemos acertado incluso
7: para la gente de dentro, que eso es muy importante. Pues muy agradecido y muy contento de que quedase bien y de poder ayudar siempre a la gente. ¿Cómo es, es la famoso? urología de niños? La urología de niños es compleja y a veces eh, eh, hay que estar muy especializado y hay unidades muy especializadas de ella. Es muy reconstructiva porque sigue habiendo mucha patología congénita y hay que hacer grandes reconstrucciones vesicales, uretrales, etcétera, para que en el futuro el niño se desarrolle bien y, y pueda tener una buena calidad de vida.
1: Y la pregunta del millón, ¿qué hacía usted concretamente en Milán?
7: En Milán era el Congreso Europeo de Urología. Eh, Formó parte del Board de Expertos de Cirugía Reconstructiva de Urología, que somos ocho expertos en ese Board. Y luego pues, hice muchas cosas. Entre ello, operé en directo una próstata eh, que fue retransmitida en la, en la sesión plenaria. Y pues, la verdad es que es una experiencia muy bonita porque te ven, no sé si serán 10, 12 mil personas profesionales en directo a operar. Y para un profesional a operar delante de 10, 12 mil eh, profesionales, pues es una cosa muy satisfactoria. Aquí le van
1: a ver a partir de 100.000 mil muchas más.
7: Bueno, pues por eso estamos aquí. Encantado de estar y de compartir mi tiempo.
1: Bueno, me alegro mucho de que esté bien y que le vaya todo De verdad, me alegro mucho. Muchas gracias. Bueno, pues aprovechamos este momento para que ustedes conozcan en profundidad quién es el doctor Romero Teno.
10: Sí, les presentamos al doctor Javier Romero Otero, que es urólogo. Desarrolla su actividad asistencial como director del Departamento de Urología de HM Hospitales en Madrid y es director médico del grupo Rock Clinic. Además, es profesor en universidades como la CEU San Pablo, la Complutense o la Universidad de Salamanca. Y es autor de más de 30 capítulos de libros y 110 trabajos de investigación. Bienvenido, doctor. Muchas gracias.
1: Nos queda ahora un asunto para centrar el tema suyo de próstata, que es tan multidisciplinar en las técnicas que utilizan, pues doctor Romero. ¿qué cambios sufre la próstata con los años?
7: Pues la próstata con los años sufre eh, dos cambios fundamentales, que son secundarios a la testosterona y la edad, que es el agrandamiento de la glándula, que provoca la hiperplasia benigna de próstata, que es la enfermedad benigna más frecuente que padece el hombre, y eh, también eh, puede producir cáncer de próstata, que es la enfermedad maligna más frecuente que padece el hombre. De modo que eh, la próstata es una glándula pequeña, pero peleona. Hay, que, veo, hay que dedicar en tiempo.
1: ¿Y, y qué, qué síntomas deberían ponernos en la alerta?
7: Pues eh, síntomas para el cáncer de próstata, ninguno. Lo que hay que hacer es ir a una revisión a partir de los 45 años para que lo detectemos precozmente antes de que tenga un tamaño significativo, antes de que ese cáncer de próstata pueda poner en peligro la vida de la persona y entonces no produce sintomatología. Lo que hay que hacer es ir a hacer un, un screening, un, una detección precoz para detectarlo de forma muy temprana y poder tratarlo y curar a la persona, no paliarlo. Por otro lado, la hiperplasia benigna de próstata, que es el agrandamiento, es por lo que suele acabar viniendo la persona a la consulta del urólogo, que es porque le cuesta empezar a orinar, el chorro cuando orina es flojito, me levanto por la noche, me entra urgencia, y como coexisten las dos a la misma edad, lo que suele ocurrir es que el paciente viene por la sintomatología de la hiperplasia, pero muchas veces acabamos diagnosticándole también de un cáncer que tiene, porque se desarrolla dentro de la misma glándula pero en zonas eh, embriológicas, de origen embriológico distinto.
1: Doctor Romero, ¿y qué ventajas tiene la cirugía robótica frente a las convencionales, a la tradicional, diríamos cirugía?
7: Bueno, pues centrándonos en el cáncer de próstata, eh, vivimos un momento eh, muy bonito porque eh, para diagnosticarlo tenemos herramientas muy precisas ahora con la biopsia de fusión, lo detectamos de forma muy precoz y entonces eh, lo tenemos muy bien caracterizado gracias a estas biopsias de fusión, por primera vez vemos el cáncer y entonces podemos hacer desde una vigilancia activa una terapia focal o una cirugía. Y centrándome en su pregunta, la cirugía robótica lo que nos ha ofertado, lo que nos ha ofrecido es... Eh, 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 mire, yo antes de cada cirugía hago un plan de cada paciente. Me siento, veo su resonancia, veo su anatomía patológica, veo qué paciente tengo y me pongo unos ítems que quiero hacer. En este paciente le voy a preservar el cuello de la vejiga o no, le voy a preservar las bandeletas neurovasculares o no, eh, voy a intentar ir con márgenes más amplios, menos amplios, para preservar mejor la funcionalidad o no. Y con el robot consigo mi plan previsto en un porcentaje mucho más alto que cuando lo hacía laparoscópico y que cuando cuando lo hacía abierto, es decir, el robot lo que me ha permitido es conseguir mi objetivo que yo me he planteado antes de la cirugía de cada persona individualizada para poder llegar a tener los mejores resultados.
1: He visto usted que ha citado elementos fundamentales para evitar la disfunción eléctrica.
7: Exactamente. El problema de operarse por cáncer de próstata, las consecuencias, bueno, cuando uno se opera cáncer de próstata, lo primero es curarse del cáncer, está la, el, lo oncológico y luego hay dos problemas fundamentales. Uno, la incontinencia urinaria y otro, la función sexual. Para poder preservar la continencia urinaria, además de que sea de una serie de características de la persona que cuantos más años, más obesa, más enfermedades, más difíciles, es con, tener una buena continencia, está la técnica quirúrgica. Si y yo sé bien dónde está el tumor, si el tumor me queda en cara anterior, si me queda cerca del cuello vesical, etcétera, hago una cirugía distinta que si lo tengo en otra localización el tumor. Entonces, el robot me permite, cuando yo quiero hacerlo, poder preservar mucho mejor la uretra, poder preservar mucho mejor el cuello vesical y todo eso va a contribuir a que el paciente tenga menos incontinencia y a que la recupere antes. Y en la función sexual pasa lo mismo. Hay veces que eh, bueno, los haces neurovasculares que llevan los vasos sanguíneos y los hacia el pene, están abrazando la próstata y esos haces neurovasculares eh, los intentamos preservar para que no haya disfunción eréctil. Pero si el tumor queda muy cerca de esa bandeleta neurovascular o está en contacto con ella o es un tumor que parece que está localmente avanzado, hay que amputar a posta esa bandeleta para no dejarnos cáncer, de modo que la cirugía robótica me permite como le decía previamente, cuando yo me hago mi planning quirúrgico personalizado en cada paciente, el poder conseguir ese planning en, en, con una mayor fiabilidad y en un mayor porcentaje de veces que cuando lo hacía el o abierto. El robot nos iguala por arriba a la mayoría de los cirujanos. Está muy bien.
1: Bueno, vamos con la primera, eh, el primer avance que usted ha detectado como bueno para el paciente, que es el diagnóstico de biopsia por fusión. ¿Me parece bien? Lo no he dormido.
10: Sí, comenzamos este bloque con una de las últimas técnicas para diagnosticar el cáncer de próstata. Les hablamos de la biopsia de fusión, que combina imágenes ecográficas con el PET, la resonancia magnética y el PSA en membrana. Un avance sustancial en el campo diagnóstico de las lesiones de próstata.
9: Además de la exploración física y la medición del PSA o antígeno prostático específico, para diagnosticar el cáncer de próstata se utilizan desde hace décadas distintas pruebas de imagen y toma de biopsias que se han ido modernizando en los últimos años. El más reciente de estos avances ha sido la biopsia por fusión, que aúna técnicas radiológicas con otras de medicina nuclear lo que supone sin duda un paso más en el diagnóstico de esta patología. La llamada resonancia magnética nuclear multiparamétrica permite ver el cáncer dentro de la glándula prostática, logrando una identificación anatómica estática de las áreas sospechosas de malignidad, mientras que el PET y el antígeno prostático específico sirven para ver áreas dinámicas de actividad tumoral. Por otro lado, las imágenes del ecógrafo de fusión tomadas en tiempo real posibilitan la toma de biopsias dirigidas y obtienen diagnósticos más fiables. Esta nueva tecnología tiene una implicación inmediata en el campo quirúrgico, ya que el especialista tiene una información anatómica más precisa e incluso puede diagnosticar tumores que antes eran invisibles.
1: Bueno, pues es una lástima que no esté aquí con nosotros hoy, Marina Montiel, pero tenemos muchas cosas, también hay unas ventajas que tiene frente a la biosia prostática convencional o tradicional, ¿cuáles son las ventajas?
7: Eh, es, es fácil de explicar. Antes las biopsias se hacían con una ecografía. Metíamos un ecógrafo transrectalmente y entonces nos permitía vehiculizar biopsias que hacíamos como si yo tengo una naranja, quiero detectar una zona podrida y eh, le daba un mínimo de ocho pinchazos a la naranja sin ser capaz de ver el cáncer. Ahora con la resonancia por primera vez vemos el cáncer, pero una resonancia no se puede meter endorrectalmente. Entonces tenemos máquinas de biopsia de fusión, que no es lo mismo que biopsia cognitiva, que mucha gente dice hago biopsia a fusión, no es lo mismo cognitiva que fusión. Con la fusión cogemos la imagen de la resonancia, la trasladamos a la máquina con la que hacemos las biopsias y vemos perfectamente el tumor. Pero nosotros, en HM Hospitales y Rock Clinic, hemos ido un paso más allá y somos el primer centro en España y uno de los primeros del mundo en incorporar el PET-PSMA, que estaban ustedes diciendo, y PET-Colina. Y ahora no solo vemos el tumor, sino que vemos la funcionalidad. Y con PSAs de 1 de uno, que es muy bajo, somos capaces de ver esa área de funcionalidad y poder dirigir ahí la biopsia y tener exactamente caracterizado el tumor que tiene la persona para poder diseñarle un tratamiento individualizado para esa persona. De modo que hemos vivido una revolución en los últimos años en el diagnóstico del cáncer de próstata eh, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos haciendo hace cinco o seis años, no hace tanto.
1: Pues está muy bien, pero nos queda un asunto la clínica y, concretamente, la utilización del robot tugo. ¿Te parece bien?
10: Sí, el, el cáncer de próstata afecta cada año a cerca de 25.000 españoles y los mayores miedos de los pacientes que lo padecen son la incontinencia urinaria, la disfunción eréctil y todo lo relacionado con su vida personal, social y laboral. La buena noticia es que, gracias a la llegada de la cirugía robótica, con técnicas, como nos cuenta el doctor Beltrán, como la da Vinci y el Hugo, cada vez hay menos complicaciones con estas cuestiones. Nos los cuenta el doctor Romero. Hoy
7: vamos a intervenir a un paciente de 73 años que, a raíz de una determinación de PSA, eh, que aparece elevado, se decide la realización de una resonancia nuclear magnética en la cual detectamos un área sospechosa de tumor. Hacemos una biopsia de fusión en la cual se ve esta zona amarilla que es donde está el tumor. Las biopsias en rojo son las que le han dado positivo para cáncer, las biopsias en verde son las que le han dado negativas para cáncer y las biopsias en naranja son las que le han dado eh, que tiene una lesión premaligna. Con este tumor diagnosticado se valoran las posibilidades y se decide realizar una postanía radical eh, asistida con robot. La cirugía robótica nos permite conseguir en muchas más ocasiones y con un porcentaje mayor de éxito el plan imprevisto que teníamos para el paciente, de modo que nos permite hacer una disección más detallada, acceder a zonas en las que antes nos era más dificultoso, que haya menor sangrado, que el paciente recupere su vida habitual mucho antes y en términos de la cirugía urológica de próstata como vamos a hacer hoy, que se recupere la función sexual y miccional de una forma mucho más precoz. Por eso nosotros hemos robotizado toda nuestra cirugía con la intención de tener todas las opciones robóticas que existen en el mercado para poder ofrecerle a cada paciente la mejor solución.
1: Doctor, doctor Romero Cero, hay una, un asunto, he visto que era una mujer la encargada de Medtronic precisamente de los temas quirúrgicos en relación con la robótica, pero me gustaría decir ¿qué ventaja es la principal? ¿Cuándo se pueden levantar y ir a casa los pacientes?
7: Bueno, eh, la ventaja, mire, eh, yo muchas veces cuento que cuando yo empecé de residente, hace ya muchos años, no diremos hace cuántos, en el Hospital Universitario 12 de Octubre, un paciente que se operaba de prostatomía radical, que entonces se hacía abierto, había una vía clínica en la cual el paciente estaba ingresado 10 días y eh, llevaba tres semanas la sonda puesta. Eh, en el momento actual los pacientes están ingresados entre 24 y 36 horas y eh, de, el, el tiempo medio de sonda es entre 7 y 10 días. De modo que eh, estar 24 o 36 horas ingresado, estar con una sonda puesta entre 7 y 10 días, hemos bajado el índice de transfusión en torno a un 2-3% de los pacientes que operamos y eh, eh, recupera su vida diaria, poder hacer su actividad habitual, que al fin y al cabo es lo que uno quiere. Eh, eh, que es el poder volver a hacer mi vida volver a trabajar, volver a disfrutar de la vida eh, lo están haciendo en semanas en dos o tres semanas eh, eh, tengo una anécdota que el otro día operé a un amigo mío eh, y le dije, haz el favor de estarte tranquilo ahora un tiempo y tal y eh, a los 10 días me mandó una foto jugando al pádel y le digo eh, cuando... Estás pasando un poco. Estás pasado. Así que eh, el cuerpo luego lleva un tiempo de cicatrización y eso no lo podemos cambiar. Las nuevas tecnologías ayudan mucho. Hemos mejorado mucho los tiempos, pero yo creo que uno se opera una vez en la vida y hay que saber tener un poco de calma que creo que estamos perdiendo un poco el sentido común y el criterio.
1: Sí. Pierden el sentido común esos investigadores que han llevado a cabo un estudio que demuestra que la grasa periprostática aumenta el nivel de pacientes con cáncer.
7: Eh, no, no lo pierden. Eh, estamos todos de acuerdo y de hecho le estaba diciendo que eh, hoy en día planificamos cada vez más la cirugía y el problema era que antes cuando hacíamos las biopsias, al hacer las transrectales, tenías acceso sobre todo a la cara posterior de la próstata y hacías las biopsias en esta zona de aquí. Ahora al hacer biopsias de fusión las hacemos transperineales, es decir, en el espacio que queda entre el escroto y el recto, con lo cual tenemos acceso a la cara anterior de la próstata que antes no tenía, y podemos tomar biopsias de esa cara anterior de la próstata y de esa grasa que usted está diciendo y podemos diagnosticar más tumores que antes y además al saber que está ahí el tumor cuando estamos haciendo la cirugía somos más conservadores en esa zona vamos con márgenes más amplios para no dejarnos tumor en esa cara anterior y para poder dejarlo bien limpio.
1: Está claro, está muy claro. Está muy claro. ¿Cómo Muchas lo vive? Eh? Tiene que señalar, como los grandes cirujanos, el espacio que operan. Bueno, ¿cuáles son sus conclusiones?
7: Bueno, mis conclusiones son que vivimos un momento apasionante en el mundo de la patología prostática, no solo en el diagnóstico precoz y en el diagnóstico preciso con la biopsia de fusión, los microultrasonidos, Hemos metido la biopsia fusión con PET-PSMA, diagnosticamos tumores con un PSA de 1, eh, sino que además podemos hacer, optar a terapias mínimamente invasivas, que hoy no hemos hablado, como la terapia focal, y solamente quitar el tumor eh, de la glándula prostática y no toda la glándula, pero pero que en caso de que haya que operarse tenemos cirugía robótica muy pronta recuperación, una recuperación que te permite hacer una vida eh, muy rápida y reincorporarte a tu vida habitual eh, de una forma muy temprana y luego además también en los estadios finales tenemos nuevas moléculas que no solo han aumentado la calidad de vida de esos pacientes que ya están terminales con metástasis, sino que la han prolongado. De modo que estamos de enhorabuena en la patología prostática y lo que hay que decirle a la gente es concienciense, caballeros, y vayan ustedes al urologo a partir de los 45 años a hacerse una revisión, igual que van las mujeres desde que empiezan con la menarquia, porque lo que no tiene sentido es eh, que la gente se diagnostique tarde. Le voy a contar una anécdota. Dos jefes míos de servicio de urología han fallecido por un cáncer de próstata. Whitmore en Estados Unidos, jefe de Memorias Catering, falleció de un cáncer de próstata y Don Oscar Leiva Galvis, jefe de servicio de urología del Hospital Universitario 12 de Octubre, falleció por un cáncer de próstata. Eh, no tiene mucho sentido que en el día de hoy eh, el hombre siga teniendo esos tabúes, hacerse las revisiones y yo animo a todo el mundo a que vaya a partir de los 45 años es sencillo, es rápido, eh, no es muy invasivo y podemos detectarlo pronto y que las personas vivan todo lo que tienen que vivir y con muchísima calidad de vida, que es lo más importante. Me voy a aprender el robot, Hugo,
1: para que a usted nunca le pase nada, no se preocupe. Pero no me... En poco tiempo es... le tenemos para más pondré, de 100 años. Me pondría tranquilamente en sus manos porque tengo mucha confianza en <risa> Bueno, pues aquí hay un tema que es, ¿ha hablado usted en realidad de la nueva urología? Esto es la
7: nueva urología. Es la nueva urología. Ha cambiado muchísimo la urología en los últimos años con muchísimos desarrollos tecnológicos y además ahora estamos haciendo cosas muy bonitas que pronto le contaré eh, para poder eh, identificar ya sin hacer la biopsia eh, si un paciente con la propia imagen tiene tumor o no en la próstata y estamos trabajando en esa dirección. Ahora mismo ya tenemos abiertos siete ensayos clínicos, 17 estudios en la Fundación trabajando en eso. Estamos colaborando con muchas multinacionales y estamos haciendo muchos esfuerzos desde nuestros grupos y otros para poder hacer la, la medicina lo menos invasiva posible para que la gente pueda vivir lo más posible, pero sobre todo con calidad de vida.
1: Está muy bien. Bueno, pues eh, tanto Ana Villalta como Brenda Armida y yo mismo deseamos que sea muy feliz, que le vaya muy bien y que nos traiga las últimas novedades siempre, que ya sabe que aquí tiene su hueco
7: y su cátedra de urología para siempre. Yo me, me tiene que dejar que le diga que yo siempre que vengo aquí me siento como en casa, muy agradecido <risas> a ustedes y felicitarles por un programa que lleva tantísimos años, líder en la transmisión del conocimiento a las personas para que les llegue la medicina de verdad, la real, porque hay muy mala información en Internet y una información muy sesgada comercialmente. Eh, la información que yo recibo muchas veces cuando hago el ejercicio de poner cosas en Internet a ver qué me contesta es información con mucho interés comercial que no me gusta y por eso yo les aplaudo y siempre que me invitan vengo agradecido de estar aquí para intentar transmitir información verdad como hacen ustedes enhorabuena por el programa Gracias. Pues llámenme cada día y me lo cuenta
1: otra vez pues eh, hacemos.
7: Que, no, <risa> que, no que tenga
1: mucha suerte igualmente ¿eh? mucha
2: Un beso tuyo, contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy,
1: que se me fue del alma, contigo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Siempre nos vamos, pero seguimos aquí cada semana con esta canción. Pero lo cierto es que, por un beso tuyo, seguimos aquí. Despidiéndonos cada semana. ¿Cómo? En la dirección técnica estuvo José Luis López. En la producción, como siempre, Marta López de Ya lo saben, también les espero en televisión de 9 a 10 de la mañana en la sexta. El programa: ¿Qué me pasa, doctor? Mientras tanto, les dejo para que reflexionen todo lo que han oído respecto a las alergias, la medicina regenerativa, la oftalmología y la próstata.